0: Rachel, hallo Loreen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Hier sind wir. Der erste Tag unseres Halloween-Readatons ist vorbei. Tatsächlich, wir haben ihn überlebt. Ja. Und wir haben heute A Good Girl's Guide to Murder gelesen. Ja, du es beide
1: geschafft, die Bücher zu lesen. Ja. Ich muss sagen, ich find, also ich bin richtig ja, stolz. Ich habe es nicht erwartet, dass ich fertig werde, weil ich habe meistens, ich war sehr schlecht heute. Ich habe erst, glaube ich, um 15 Uhr angefangen, das Buch zu lesen. Also,
0: also wer hätte es gesagt, Rachel hat es auf Englisch gelesen und Laureen auf Deutsch. Laureen bin ich, wieso rede ich von mir in der dritten Person? Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich, ich möchte anmerken, dass mein Buch 100 Seiten mehr hatte als Rachels, okay?
1: lauren will das bewiesen haben. Okay, äh, ja, das schon mal deswegen habe ich später angefangen, okay? Ich wollte Laureen einen Vorsprung geben. Klar. Ja, hallo, das, alles, was ich heute getan habe, war nur für dein Interesse. Mhm. Okay, jetzt zu dem Buch, ja, also A Good Girl's Guide to Murder. Wie wollen wir das eigentlich machen? Also sag, sagen wir einfach unsere Meinung von dem Buch, sagen wir einfach, vielleicht vielleicht können wir ja anfangen mit, wie viele Sterne wir dem Buch gegeben hätten, hätten, haben.
0: Also ich habe ihm vier Sterne gegeben.
1: Ich auch.
0: Oha. Oh mein Gott. Okay, hätten wir uns auch denken fast, können. Fast nur als gäbe es nur fünf Punkte. So, so ja. dabei nah. ich beinahe. Ich würde sagen, ich stelle einfach mal vor, worum es in dem Buch geht. Dann reden wir ohne Spoiler darüber und am Ende sprechen wir eine Spoilerwarnung aus und Spoilern und reden kurz über den Plot. Twist. Also, es geht um Pippa. Sie wohnt in Kilton oder wie auch immer in irgendeiner Kleinstadt in England und dort wurde vor fünf Jahren die hübsche, weiße, blonde, beliebte Andy Bell ermordet. Sie war damals so um die 17 Jahre alt. Doch der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, es war ihr damaliger Freund, denn er hat sich zwei Tage nach ihrem Verschwinden das Leben genommen. Und es gab so ein paar Hinweise, die darauf hätten schließen können. Aber es gab natürlich keine Verhandlungen, weil er tot war und also hat ihn die ganze Kleinstadt einfach verurteilt. Nur Pippa glaubt nicht daran, das kann nicht sein. Sie hat ihn dreimal getroffen und er war immer ihr Held und sie kann daran nicht glauben. Also beschließt sie für ein Schulprojekt, diese ganzen Ermittlungen nochmal aufzurollen. Dafür verbündet sie sich mit dem Bruder von dem damaligen Freund, der hieß übrigens Sal und der Bruder heißt Ravi? Ravi. Oh Es ist so ohne Witz, es ist eine halbe Stunde her, dass ich dieses Buch beendet habe und schon fange ich an, den Namen zu vergessen. Das ist krankhaft bei mir. <lacht> Anyways, Die beiden verbünden sich und ähm, gehen jeder Spur nach, stalken ganz, ganz viel auf Facebook. Ich finde es so komisch, dass immer so Facebook immer noch so benutzt wird in Büchern. Weißt du, was ich meine? Obwohl... Aber
1: ich finde, es ergibt Sinn, weil in diesem Buch, das spielt ja, glaube ich... Also es war ja alles 2012, wo wo der Mord passiert ist. Deswegen... Na gut. Aber, Aber ich bin eher überrascht, dass so... Pippa und so wusste jemand ja, Facebook. Weil ich
0: habe hab noch nie, ich war noch nie auf Facebook. Mm. Mm. Also sie stalken ganz viel, finden viel heraus und kommen der Lösung immer näher und dann kommen auch komische Botschaften. Jemand möchte, dass Pippa aufhört zu kramen, aufhört zu suchen und sie kommen einer gefährlichen Wahrheit auf die Fährte, die auch ihr näheres Umfeld betrifft. Joa. Das, ich fand das super. Ich fand das so gut zusammengefasst. Also ich muss schon sagen, ich habe gerne ja, das hoffe ich. Ich nehme mich auch von meiner eigenen Erzählung.
1: Also gut. Um, jetzt zu unserer spoilerfreien Bewertung. Ich muss sagen, mir hat es ja, m- sehr gut gefallen. Uh, also... M- also warte, ich fange ja, fang am besten einfach erstmal mit meinen positiven Sachen an. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen eine negative Sache, die du nicht so mochtest. Und zwar, ich mache den Schreibstil voll. Und generell auch einfach so. Also nicht den Schreibstil an sich. Einfach sozusagen Dynamik zwischen Pippa und den anderen Charakteren. Weißt du, was ich meine? Also wie sie zum Beispiel, weil ich finde in anderen Büchern ist das immer ein bisschen so, dass dann, wenn sie so nerdy ist und wenn sie sagen so, Hausaufgaben of her, dass sie dann nie Freunde hat. Oder dass sie dann irgendwie so zwei beste Freunde hat die nie da sind oder nie erwähnt werden. Aber in dem Buch hatte es, also das war so also eine richtig schöne ah, Dynamik mit so anderen Charakteren. Ich weiß, was du weißt du? Meinst. ich
0: weiß, was du meinst. In vielen Büchern ist es so, dass wenn die Hauptfigur oder generell die Figur, die der Nerd ist, hat nie Freunde und wenn überhaupt dann ein oder zwei und die haben auch nie genau. Freunde und sie ist so voll der Außenseiter, nur weil sie schlau ist und das war hier gar nicht so. Ja. ja?
1: Okay. Genau, oh Gott, das ja, hat mir gut gefallen. Das machte ich dran.
0: Okay, darüber habe ich 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 noch gar nicht nachgedacht, aber das finde ich auch gut, weil es wird hier nicht so dargestellt, als wäre sie die Außenseiterin, nur weil sie super klug ist. Also ich fand den Schreibstil, im Ehrlich zu sein, ziemlich nervig, weil ich immer eher das Gefühl hatte, also Pippa und ihre Freunde sind 17, so um die 17 Jahre alt, und ich hatte irgendwie immer eher das Gefühl, dass sie 14 sind, weil irgendwie so die Art, wie sie gesprochen hat, die Art, wie, also ganz kurz, ihre Eltern, die waren so unglaubwürdig, und ich habe einfach, es tut mir so leid, aber ich habe der Autorin einfach diesen Charakter Pippa nicht abgenommen. Weil ich wusste nicht, wie kommt sie darauf, diesen ganzen Fall nochmal aufzurollen. Und sie hat Sal halt nicht mal wirklich gekannt. Sie hat ihn irgendwie dreimal getroffen, als sie zwölf Jahre alt war. Und das, also, das kam mir alles so unglaubwürdig vor. Und auch, dass sie dann manchmal so knallhart war, wo ich mir dachte, mm", und in anderen Situationen dann ganz anders. Mm", das war irgendwie ein bisschen komisch. Und es hat alles nicht so zusammengepasst. Ja, keine Ahnung. Ich fand trotzdem die Story...
1: Aber ich weiß, was du meinst, ja. Oder? Also ich finde, es gab so Situationen, wo Pippa einfach generell ist Charakter immer so... Also auch dieses mit dem sein das war... Zum Beispiel... Es oh, ergab einfach nicht, keinen Sinn, weil sie war... Okay, ich muss immer auf die Eltern... Diese Eltern, okay... <lacht> Ich weiß auch nicht, an es gab irgendeine Szene, wo, ähm, sie mit ihren Freunden auf so eine Feier geht, ja? Und dann meinten sie so, ja, und dann hat sie irgendwie so bei Alkohol und Jungs geredet, so vor ihren Eltern und so mit ihrem Vater. Und ich war so, okay, wow, also, das, ist, ja. Ach. Und ich fand, ich weiß, was du meinst, ich fand Pippa war einfach ein bisschen zu, zu perfekt, weißt du? Also sie war perfekt, wenn sie, also sie war hart, wenn sie sein musste. Aber in anderen Situationen war sie auch, sagen, Awkward, wenn sie sein
0: musste. Das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Was ich. Ich fand, die Geschichte konnte mich überraschen. Ja, tatsächlich. Das passiert sehr selten. Wir haben schon mal über meinen Fluch gesprochen, dass ich einfach das vorahnen kann, wer es war. Das konnte ich damals äh, diesmal nicht. Und ich war wirklich überrascht, als es diese Person war. Mhm. Und (lacht) ich war generell sehr überrascht darüber, was für eine Wendung die Geschichte genommen hat.
1: Ich aber auch. Also wir sprechen
0: gleich darüber noch intensiver. Ja, also jetzt
1: sprechen wir noch nicht trau- drüber, aber.
0: Ach so, genau. Was ich unglaubwürdig fand, war ganz, ganz am Anfang. Also die gesamte Stadt, das ist halt so eine kleine Stadt, ne, wie Kleinstädte halt so sind, ähm, verabscheut halt die Familie von Cell, also dem Typen, der mit Andy zusammen war und angeblich sie umgebracht hat. Und in dem Zuge natürlich auch die ganze Familie und auch im Supermarkt zum Beispiel. Und dann ist. Ravi, Ravi, er geht zufällig vor ähm, Pippa an der Supermarktkasse und dann oh, ist die Verkäuferin mm. irgendwie so, ich will dein Geld nicht annehmen oder ich will deine Hände nicht anfassen oder irgendwie so und dann schreit Pippa so richtig rum, aber so richtig, richtig respektlos. Also es passt einfach nicht zu ihrem sonstigen, nerdigen, ähm, braven, netten Verhalten es ist, äh, sie hat irgendwie sowas gesagt von wegen, als sie dann aus der Tür rausgestürmt ist und äh, suchen sie einen Arzt auf, der ihnen das Arschloch aus dem Gesicht wischt und ich war so, excuse? Also, ach, das, war, das war auch die
1: Sache und das war, als man ich fand, da, da, danach ist sowas auch nie wieder passiert. Nein. Also sie war einmal so richtig so aufbrausend und dann nie wieder. Also es war nicht mal irgendwie so ein Charakterzug von ihr, den man so nachvollziehen konnte, wenn man so, ah ja, Pippa, die ist immer so, nein, es kam
0: einfach aus dem Nichts. Also, was ich auch richtig cringe fand, war ein paar Mal meinte sie irgendwie so Sachen, die für sie typisch sind, wäre Pippaismus. So sie hat ihren eigenen Namen zu einem Ismus hm. gemacht. Und ich war so, nein, bitte, tu es nicht, lass es einfach.
1: Oder auch, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Version auch so war, aber ihre Freunde haben auch immer ihren Namen, weil es gibt so Wörter, die, wo halt auch sogar so ein Pippa drin ja. ist. Also ich glaube, eins davon war Das war in der deutschen Version auch so. Ja. Und in der englischen Version haben die das immer wieder gemacht. So, und ich war immer so, ah, oh, bitte,
0: nein. Aber was, ich, was oh. ich auch richtig unreif fand, wo ich auch nicht abgenommen habe, dass sie wirklich 17 Jahre alt ist, als sie in einem, also sie hat im Zuge ihrer Ermittlungen. Mehrere Leute, die damals in engen Kontakt zu den beiden Opfern standen, interviewt quasi und das transkripiert. Und in einem der Transkripte stand halt, dass sie ähm, eine der besten Freundinnen von Andy nach Andy's Sexualpartner gefragt hat. Und dann hat sie da in Klammern irgendwie so geschrieben. Ja. Oh mein Gott, ich kann auch nicht glauben, dass ich dieses Wort gerade benutze. Und ich meine so, du bist 17? Mit 17 ist man mehr als aufgeklärt. Ja, aber nicht mal das. Also ich fand einfach, dass ich es allein schon gefragt hatte, war ich
1: so, wow. Da, da war wieder die Andy, äh, die Andy, da war wieder die Pippa aus dem Supermarkt da.
0: Aber, ja, ähm, aber ich ach. fand das irgendwie, also ich habe ich da ein falsches Bild oder ist mit, ich meine, man muss jetzt nicht mit 17 schon Sex gehabt haben, aber man ist doch so weit abgeklärt, dass man das Wort benutzen kann. Mhm.
1: Aber ich zum Beispiel, ich hatte das nämlich so, ich, ähm. Ich wusste, also ich war mir nicht sicher, wie alt sie wirklich war, bis sie hat dass sie Auto fährt. Ja. Also davor war ich mir richtig, ich dachte so, okay, vielleicht so 15, 16, so, ah, so um den Dreh, aber halt eher jünger. Und jetzt sich es ausgestellt, dass sie sozusagen schon Auto fahren konnte, war ich so, okay, es muss so 17, 18 sein. Aber
0: das wurde da hat es auch mehr
1: Sinn ergeben, aber trotzdem, es wurde halt nicht wirklich so...
0: Ach. Einmal wurde gesagt, dass sie 17 ist, ich weiß aber nicht mehr wo.
1: Naja, also ich, ich, es gibt auch später sagen, also wird auch gesagt, dass sie 17 ist, aber erst sagen, also mir wurde erst klar, als erwähnt wurde am Anfang, dass sie irgendwohin mit dem Auto gefahren ist, dass sie dass sagen nicht so 15 ist.
0: Ja, also ich fand das, ich fand das ganz merkwürdig.
1: Aber okay, jetzt habe ich ein bisschen abgelassen. Aber ich muss sagen, okay, wirklich, die Story hat mir so gut gefallen. Ja. Also am Anfang war ich noch ein bisschen so, ähm, also nicht wegen der Story, sondern einfach, weil ich, ich finde der Anfang ist ein bisschen langweilig. Also der zieht sich so ein bisschen hin. So weil, ich ach, ich weiß gar auch nicht. So. Ja, nein, weil ich fand am Anfang, also du brauchst natürlich schon so eine Introduction, aber ich fand, das war mir ein bisschen zu viel so... Äh, das, das, war ein bisschen das Ding bei mir war, ich war heute Morgen wirklich
0: richtig motiviert und ich habe die ersten 170 Seiten von meinen 480 irgendwie in einem Zug durchgelesen gefühlt und deswegen hat sich das für mich gar nicht so lange angefühlt und dann irgendwie so, ich glaube bei 200 Seiten, 250 ging es dann so richtig los, ähm, an die Auflösung quasi. Ja. Was ich übrigens sagen muss, ist jetzt kein Spoiler, aber jeder, der Pretty Little Liars geguckt hat, wird beim Lesen dieses Buches die Parallelen erkennen zwischen Alison De <lacht> und Andy uh. Bell. Das war wirklich heftig. Also nicht, dass ich es schlecht finde. Ich wollte auch recherchieren, was zuerst da war: Pretty Little Liars Staffel und 1 oder dieses Buch. Aber selbst wenn es sich da hat inspirieren lassen, finde ich es nicht schlimm, weil weil ich es einfach gut fand. Es hat funktioniert. Sagen wir mal so, Andy Bell war nicht das brave, liebe Mädchen, für die sie alle gehalten haben. Spoiler. Mm. Das war auch, eine, also ja, das war auch, fand ich gut in diesem Buch. Also wirklich,
1: wie das so, wie du das so hast und wirklich so Andy und Cell, also okay, eher Andy. Wie du Andy besser kennengelernt, hast, weißt du, wow. Ja, also, ich auch. Das war schon was. Ja.
0: Weißt du, ich habe um, you geguckt, die dritte Staffel jetzt. Hast du das auch geguckt?
1: Oh. Also ich habe es nicht geguckt, aber ich weiß schon, wie es endet.
0: Okay. Ja, das war richtig krank. Guck das alles, das ist so lustig. Um, auf jeden Fall, ähm... Um Lorenz, das ist so krank. Da muss ich so viel lachen bei. <lacht> ich, hab, ich hab das mit meiner Mutter zusammen geguckt und wir haben beide gesagt, wir fanden es so schön, dass dieses Mal in dieser Staffel so viele Leute umgebracht wurden. <lacht> Ob ich zu so mobile bin. Egal. Auf jeden Fall ähm, gibt es da halt einen, einen schwarzen Charakter, eine Frau, die da in der, der die Bibliothek gehört, oder die, die da Bibliothekarin ist. Auf jeden Fall lernt sie Joe kennen und er arbeitet dann da auch irgendwie, ist auch egal. Auf jeden Fall verschwindet dann eine Frau, eine weiße Frau aus der Nachbarschaft. Und warum verschwindet sie wohl? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall sagt Joe weiß es nicht. Sagt dann halt die, ähm, Bibliothekarin und einer, der damit ihr auch schon zusammen relativ lang arbeitet, dann sprechen sie das so an und sagen so: Oh ja, unsere Kleinstadt hat jetzt auch seine eigene vermisste weiße Frau und die Folge heißt auch vermisste weiße Frau Syndrom und ich fand das so interessant, weil das, was die gesagt haben, stimmt einfach. Wenn eine weiße Frau aus der mh, unteren Oberschicht, sage ich mal, also der höheren Mittelschicht verschwunden geht, also verschwindet. Das macht das viel 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 mehr Aufhebens, ich sag nur Gabby Petito, als wenn irgendwer anders verschwindet, weißt du? Und ich fand, das war in diesem Buch auch so. Sie wurde in den Medien so gut dargestellt, Andy Bell, und man hat dann rausgefunden, dass sie war einfach eine Alison Di war. Sie hat gemobbt, bis zum geht nicht mehr. Sie hat manipuliert, bis zum geht nicht mehr. Spoiler. Ja, Spoiler, aber es ist nicht der große Spoiler des Buches, also ja. Und es ist einfach Und dann wurde ihr Freund rangezogen und so wie ich das mitbekommen habe, waren die auch dunkelhäutig? Äh, die waren aus Indien. Ja, auf jeden Fall war er dann wieder der Böse, obwohl er ein wesentlich besserer Mensch war als sie.
1: Also ich meine, was kann man erwarten? Es gab ja auch einmal irgendwo eine Stelle. Wollen wir zum Spoiler-Teil rübergehen, weil ich will jetzt noch ein bisschen...
0: Ich will ganz kurz noch sagen, bevor wir zum Spoiler-Teil gehen, dass ich trotzdem sehr gehyped bin, die anderen beiden Bücher zu lesen. Ich wusste, dass es ein zweites Buch
1: gibt, aber ich wusste gar nicht, dass es noch ein drittes Buch gibt.
0: Ja, das heißt As Good As Death. Oh, arme Pippa. Ja, da hat sie an ihren eigenen Stalker. Echt? Mhm. Oh, okay, arme Pippa. Aber hatte sie das im ersten Teil nicht auch schon? Also theoretisch? Ein bisschen. Okay, wir sind beim Spoiler-Teil angekommen. Okay, also wenn ihr nicht das Buch gelesen habt. Oder es absolut nicht lesen wollt.
1: Also wenn ihr es absolut nicht lesen wollt, dann könnt ihr gerne bleiben. Wenn ihr es schon gelesen habt, könnt ihr auch gerne bleiben. Wenn ihr es noch lesen wollt, und könnt ihr gerne gehen.
0: Special, ich werde diesmal in die Show Notes schreiben, ab wann ihr weiterhören könnt. Ja, ich habe es mir vorgenommen und ich werde es einhalten. Ansonsten werdet ihr das hier niemals hören, wenn ich es nicht einhalte. Aber ich, ich verspreche es euch. Also, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann macht gleich mit, wenn die Dunkelheit endet, weiter. Das werden wir morgen lesen. Und für alle, die noch weiter dranbleiben wollen, wir sprechen jetzt über den Plot. Okay. Also, soll ich kurz erklären? Leg, schieß los. Okay, ich erkläre euch einfach ganz kurz den Plot. Und zwar, ähm, an der Schule... Auf die da alle gehen. Ich weiß nicht, nicht, wie weit ich ausholen muss. Ich erkläre auch nicht alles, sondern ich sage einfach, wer die beiden Mörder waren. Ja, wir hatten zwei. Ich erzähle nicht alles, also viel vom Plot könnt ihr noch selber lesen. Also an der Schule gab es einen Geschichtslehrer. Und dieser Geschichtslehrer war auch der Vater der besten Freundin von Pippa, also unserer Hauptcharakterin. Und er hatte ein Verhältnis mit Andy Bell. Andy Bell hat das so ein bisschen angefangen, sie hat ihn in der Schule immer wieder angesprochen und hat mit ihm geschrieben, er wollte das eigentlich gar nicht, aber seine Frau war vor zwei Jahren gestorben und er fühlt sich so einsam. Und dann haben sie sich irgendwann getroffen und es kam zum Sex. Wer hätte es gedacht? Und er fühlte sich so schuldig, er wollte das nicht. Und es kam noch ein zweites Mal dazu. Und danach wollte er es wirklich nicht mehr. Dann ist er für eine Woche in den Urlaub gefahren mit seinen beiden Töchtern eine davon ist die beste Freundin von Anne, von Pippa, wir erinnern uns. Und als er wiederkam, hat er sich mit Andy getroffen und gesagt, jetzt reicht es mir ein für alle Mal, ich möchte das nicht mehr. Und er hatte diesmal auch ein Druckmittel gegen sie, denn bisher hatte sie ihn immer nur damit erpresst, dass sie ja zur Polizei gehen könnte und sagen könnte, mein Geschichtslehrer hat mich sexuell missbraucht. Und er hatte diesmal aber auch ein Druckmittel gegen sie. Und zwar hat sie eine andere Schülerin im Internet gemobbt und ein Video von ihr hochgeladen. Und wenn er das bei der Schule angezeigt hätte, dann hätte die Schule sie, von, hatte die Schule sie rausgeworfen und sie hätte ihren Abschluss nicht machen können. Auf jeden Fall geht Andy daraufhin, die beiden befinden sich gerade im Haus von ihm, die beiden Töchter sind draußen. Irgendwie Übernachtungspartys oder so. Und Andy geht daraufhin in das Arbeitszimmer von einem Geschichtslehrer. Und dort hängen Gemälde, die seine verstorbene Frau gemalt hat. Und Andy fängt an, sie zu zerreißen. Und das macht ihn so sauer und traurig. Er schubst sie eigentlich nur leicht, aber sie fällt nach hinten und mit dem Hinterkopf gegen den Schreibtisch und, guess what, eine riesengroße Blutlache. Er rennt dann aus dem Raum raus, um den Erste-Hilfe-Koffer zu holen. Wie hat man einen Erste-Hilfe-Koffer im Haus? Also, wir haben keinen im Haus. Ich glaube, wir haben einen im Haus. Echt? Also, wir haben so ja. Verbandskassen. Ist auch egal. Ich glaube, das, glaub, das meinen sie wahrscheinlich. Ja. Er rennt aus dem Zimmer und als er wieder zurückkommt, ist Andy verschwunden und die Haustür steht offen. Sie ist aber nicht mit dem Auto weggefahren, sondern zu Fuß. Sie ist zu Fuß nach Hause gegangen. Dort war nur ihre Schwester Becca, denn die Eltern waren auf einer Dinnerparty. Und Becca müssen wir uns nochmal genauer angucken. Becca ist 15 Monate jünger als Andy und sieht ihr ziemlich ähnlich, nur ist sie etwas... Sie ist anders gebaut als Andy, was einfach heißt, sie ist nicht so gärtenschlank. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen, denn Andy hat angefangen, Drogen zu verkaufen, vor ungefähr anderthalb Jahren. Und diese Drogen verkauft sie auch an einen gleichaltrigen Jungen, das ist Max. Und Max mischt diese Drogen auf Hauspartys in die Getränke junger Mädchen und missbraucht diese sexuell. Und eins von diesen jungen Mädchen war Becca. Und Becca wacht danach auf, weiß nicht, was mit ihr passiert ist, sie fühlt sich nur komisch. Durch Recherchen findet sie dann heraus, wer sie vergewaltigt hat und wie Max an diese Drogen gekommen ist und zwar durch ihre Schwester. An diesem Abend, als Andy dann nach Hause kommt, will Becca sie zur Rede stellen. Becca weiß nichts von der Kopfwunde, die Eddie bereits hat und ähm, Becca erzählt ihr alles, was passiert ist und ähm, jetzt können sie Max zusammen zur Rede stellen und Andy guckt sie einfach nur an und sagt, ist mir egal, ich will davon nichts hören ist mir egal. Becca wird dann natürlich total traurig und wütend und weint und schreit Andy an. Und Andy sagt daraufhin, sei doch froh, dass irgendwer dich überhaupt haben will. Du bist nur ein fetter Abklatsch von mir. So nett. Da merkt man direkt die Geschwisterliebe. Becca schubst Andy. Andy fällt zu Boden. Andy wird ohnmächtig, weil sie eh schon diese Kopfwunde hatte. Andy übergibt sich und erstickt an, ihrer eigen, an ihrem eigenen erbrochenen Becca wird panisch, packt Andy in ihren Kofferraum, fährt, fährt zu einem alten Haus außerhalb der Stadt ein bisschen und wirft sie in die Jauchegrube. Der Geschichtslehrer kriegt währenddessen Panik. Andy ist verschwunden, irgendwann wird ihre Leiche irgendwo auftauchen, wahrscheinlich taumelt sie irgendwo in den Straßengraben, stirbt da und alles wird auf ihn zurückführen. Also ermordet er ihren Freund. Lässt das so aussehen wie Selbstmord? und lässt Hinweise so zurück, dass sie auf ihn deuten. Dann im Juli, zwei Monate später, fährt der Geschichtslehrer Auto an einer Straße und entdeckt ein blondes Mädchen am Straßenrand, was Andy ziemlich ähnlich sieht. Sie ist sehr abgemagert und tief drin in der Drogensucht. Also bringt er sie zu seinem alten Haus. Er denkt, dass es Andy ist und hält sie dort fünf Jahre lang gefangen. Bringt ihr immer wieder Essen und ja, das alles deckt Pippa auf ist sehr viel dramatischer, als ich es gerade geschildert habe. Es ist alles so mega viel Drama. Und Becca ist total, man hat eigentlich, also ich persönlich hatte Mitleid mit ihr. Ich fand Andy richtig, richtig schlimm. Und es gab auch noch andere Menschen und andere Verstrickungen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die aber auch sehr furchtbar sind, weil Andy einfach ein furchtbarer Mensch war. Wofür sie aber auch nichts konnte, weil ihre Eltern auch ganz furchtbar waren. Und wie ich immer so gern sage, nach all meinen True Crime Podcasts, wir erschaffen uns unsere eigenen Monster. War aber sehr poetisch gesagt, gerade. Also, ja. ich muss schon sagen, das war wow.
1: Als ich dann am Ende sozusagen rausgeschaut, dass es der, ähm, der Lehrer war.
0: Das Ding ist, der Lehrer war halt wie so eine Vaterfigur für Pippa, weil er halt der Vater von ihrer weil besten Freundin war. der Vater von ihrer besten Freundin.
1: Man konnte das, also, man hat das nie, man wollte das gar nicht so, also, man wollte gar nicht, dass das so passiert, weil zum Beispiel Pippa, also ihre, die beste Freundin von Pippa, war auch also die war auch sehr involviert in dem Buch und du warst halt immer so, nein, okay, das ist, passiert so nicht, das soll so nicht passieren, weil die hatten ja auch ihre Mutter verloren du hast richtig mit ihr sympathisiert und war es ihr Vater und du hast dich so schlecht dafür gefühlt, du wolltest gar nicht, dass es so ist. Und dann am Ende kam ja auch noch zu sagen, am Ende ist es dann so, dass Pippa dann sich auf einmal hinterfragt, weil Pippas ähm, Hund wird auch sagen, weil sie wird über den Lauf ihrer Investigation bedroht und ihr Hund wird ihr dabei ähm, entführt. Und dann wird sie also dazu so erpresst, dass wenn sie ihre ganzen Dokumente nicht zerstört, dass sie ihren Hund dann sagen, nicht wiederbekommt. Dann zerstört sie ihre ganzen Dokumente, aber ihr Hund stirbt trotzdem. Also ihr Hund wird dann ähm, was war das? Äh, also ihr Hund wird dann irgendwo gefunden und er ist tot. So. Ah, dankeschön. Der Hund wird dann getrunken getrunken. im Fluss gefunden. So. Und als sie dann aber den Lehrer konfrontiert und sagt, ja, und auch mit meinem Hund, das hättest du gar nicht machen müssen, so ich habe ja die Sachen zerstört, und er meinte ja dann, aber er war das gar nicht. Und dann werden so diese ganzen Unscheinheiten klar, also was ist so, ja. Und dann kommst, kommst du sozusagen darauf, dass, es, dass Becker sozusagen doch was mit zu tun hatte. und Ich fand das einfach so ein schlauer plot ist Also das habe ich nicht kommen sehen. Wirklich. Also Bäcker als...
0: Ich auch nicht. Ich fand das also nicht ich habe schon
1: noch kommen sehen, dass irgendwer noch damit involviert war, weil es war so, mir kam der Lehrer einfach zu, so okay, das war zu einfach, so. Und man hat ja auch nie wirklich dann rausgefunden, was mit Andy passiert ist, nach seiner Geschichte. so Weil man wusste ja auch, dass das nicht wirklich Andy ist. So. Aber dass es halt Bäcker ist, hätte ich halt einfach nicht kommen sehen. Es war so,
0: das kam aus dem Nichts. Ich auch nicht. Und es hat so viel Sinn ergeben, weil sie so traumatisiert ja. war von ihrem ganzen Leben mit ihrer Schwester und diesem ständigen Konkurrenzkampf und diesem furchtbaren Vater. Und ich fand das so dramatisch und tragisch und gut.
1: Also das war wirklich... Das hat mir so gut gefallen, weil ich hatte Angst. Und zwar, ich hatte mal ähm, so ein ähnliches Buch gelesen. Also nicht ähnlich, aber auch so ein Jugend- also ein Jugendkrimi. Und da hatte mir die Auflösung halt gar nicht gefallen, weil ich fand, das war viel zu also weit hergeholt und es gab keinen Sinn. Und, es, aber, und bei dem hatte ich Angst, dass es auch so ist. Also dass dann diese Auflösung, dann ist so, ja, und das war da, da, Und dann war, wurde das alles aufgetuscht. So, aber es war einfach so eine simple, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es war einfach so eine simple Auflösung, die so viel Sinn ergeben hat, aber auch wieder, aber die auch einfach gar nichts kommen sehen hast. Also es war richtig gut gelöst.
0: Ja, das fand ich auch. Ich war echt begeistert. Obwohl ich mich durch die letzten Seiten ein bisschen durchgekämpft habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht warum, irgendwie hatte ich nicht mehr so Motivation, aber ich fand die Auflösung richtig gut.
1: Nein, also ich fand am Ende es gar nicht, ich war richtig traurig, als es dann am Ende vorbei war, war ich so... Also ich werde, glaube ich, auf jeden Fall das nächste Buch lesen müssen.
0: Ich fand, ja, aber, w- ich fand warte, den ich Plot Twist viel, viel besser als bei One of, One of Us is Lying. Ah, mh. ich glaube ich auch schon. Also ich fand hier bei
1: der Plot Twist so, das war nicht so was Außerirdisches. Das war ich so eine Sache, wo du warst, ah. Das war auch mh. so
0: mehrschichtig, weißt du?
1: Genau. Ich muss sagen, bei One of Us is Lying, da war der Plot Twist, der war der war so grotesk, weißt du? Also du warst so, okay. Hast du?
0: Das Ding ist, war, als, äh, als Pippa da in dieses Haus gegangen ist, wo der Geschichtslehrer dieses Mädchen, was Andy ähnlich sah festgehalten hat. Da dachte ich noch, dass da wirklich oben Andy ist, auch weil diese alte mhm, Frau in dem Motel irgendwie meinte, oh ja, klar, die habe ich vor zwei Wochen gesehen. Ich dachte so, scheiße, es ist wirklich so eine Allison De Laurentiis-Story. Und als sie auf diesen Dachboden gestiegen ist und sie dann gesehen hat und gesagt hat, hi, ich bin Pippa und sie so, hi, ich bin Andy, und dann stand da drunter ja der letzte Satz vom Kapitel war irgendwie aber das war nicht Andy und ich dachte nur mm. das war nicht die Andy wie sie früher war weißt du und ich war so ist das jetzt wirklich nicht Andy oder einfach nicht die Andy wie sie das früher war das war sie aber auch kurz also dann habe ich weitergelesen und dann war ich trotzdem noch voll verwirrt hä wie jetzt ist, und dann dachte ich kurz das ist Becker und Becker war Andy auch. Weil genau, ich dachte auch, dass, dass, dass sie so getauscht
1: haben und dass sie die ganze Zeit mit Andy gesprochen hat und Becker in Wirklichkeit sagen, tot weil war. Weil Pippa
0: wirklich richtig oft gesagt hat, wenn sie vor Becker stand, oh, sie sieht Andy so ähnlich. Und ich dachte, ja. das war bestimmt extra. Ja, das ist Becker und Andy war die ganze mhm. Zeit vor
1: unseren Augen. Das dachte ich aber auch. Also ich dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, was ist, wenn Becker in kein Andy ist? so Das war mein so Gedanken Aber. Ach, also ich muss sagen, das war so der einzige so Twistpunkt, wo ich ein bisschen war so, äh, also, sagen, mit dem Mädchen, die dann die dann dachte, dass sie Andy ist, weil sie so, psych- also, dass sie es dann so vorgestellt hat, Andy zu sein, weil sie so psychisch gestört war. Das war, das war ein bisschen so, äh, aber ich fand trotzdem, es war, also es hat mich nicht so sehr gestört, dass ich so aus der Geschichte rausgerissen wurde. Also ich
0: fand es ein bisschen komisch, dass er einfach so Mädchen am Straßenrand findet, die... Andy ähnlich sieht und ja, dass dann irgendwie ja. denkt, dass es Andy ist, obwohl er sie ja eigentlich doch ziemlich gut kennt. Das war nicht ein bisschen komisch. Ja, aber deswegen. Es, war, es war okay. Also es war nicht so komisch.
1: Man kann es auch nachvollziehen, dass es nicht so war so okay. Ich hätte es trotzdem so
0: nice gefunden, wenn das Bäcker wäre
1: ja, okay, ich wollte, dass es so ein Twist ist. Das ist so, nein, die Schwester haben irgendwie Platz. Oder irgendwie, weißt du, was ich zuerst dachte? Ich dachte, und das war, also das war nicht realistisch, aber es wurde irgendwann am Anfang erwähnt, dass ähm, dieses Mädchen, was Andy... Äh, ge- gemobbt hatte. Natalie, Natalie, Natalie hieß sie doch, oder? Ja. Natalie. Und dass die irgendwie genauso wie Andy, also dass sie und Andy halt beide blond waren, so lange Haare hatten, so, so richtig ähnlich sahen. Und ich dachte irgendwie zuerst, dass vielleicht irgendwie so war, dass irgendwer Natalie umbringen wollte, aber Möglichkeit dann aus Versehen Andy umgebracht hat. Weil ich dachte, das wird so eine. Ge- Ach, das ist. Ne, das kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist, das ist von einem anderen Kevin mcmanus Buch. Aber ich dachte dass das dann so ist, dass irgendwie. Dass das irgendwie miteinander verbunden ist. Ich weiß.
0: Ja, genau. ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, also auf jeden Fall war es echt gut. Also falls ihr einen guten Jugendkrimi braucht, das war echt gut.
1: Ja, also wenn ihr jetzt schon so weit durchgehört habt, dann vielleicht habt ihr vielleicht tut euch einen anderen Jugendkrimi mit dem, den ja, dir hier wurde euch ja schon gespoilert, aber.
0: Aber es gibt auch noch zwei andere Verstrickungen, die wir jetzt nicht gesagt haben, die auch noch ziemlich gut sind.
1: Stimmt, ja. Aber okay. Also, Pippa und äh, Ravi. Das fand ich auch süß. Ich war so, ah! Ach, ich war glücklich, als der dann am Ende zusammen waren. Ja, aber, aber es war auch so vorhersehbar.
0: Ja. Ich wusste es ohne Ich wusste es von der ersten Seite an. So also, unschnecht. es war klar,
1: aber es heißt ja nicht, dass man es nicht sagen genießen konnte. Ich fand es richtig. Also, ich fand so, oh. Ja.
0: Manchmal okay. braucht man das einfach. Ja. <lacht> mhm. Dann würde ich sagen. Wir haben jetzt fürs erste Buch 35 Minuten aufgenommen. Ich muss es radikal runterkürzen, sonst haben wir hier einen 6-Stunden-Podcast, <lacht> wirklich.
1: Ich meine, es kommt schlimmer aus. Und wir machen, wir, wir lesen das einfach alles einzeln. Wir lassen euch
0: ganz langsam unsere Meinung hören. Ich habe schon angefangen mit Wenn die Dunkelheit endet. Also ich habe irgendwie 20 Seiten gelesen und es ist gut.
1: Also ich habe noch nicht angefangen, aber ich glaube, wenn ich gleich noch motiviert bin, werde ich glaube ich auch anfangen.
0: Ich bin so müde. Ich aber auch. Ich fall gleich tot um. Ich habe so viel gelesen, ich habe das Gefühl, mein Gehirn kann gerade nichts mehr aufnehmen. Mhm,
1: aber das kriege ich auch manchmal so, wenn du so viel gelesen hast, dass du dein Gehirn und so ein Lesekopfschmerzen hast. Ach. Ja. Ah, aber okay, mit diesen weißen Worten verabschieden wir uns. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn wir hoffentlich beide, Lauren, Wenn die Dunkelheit endet und ich, A Witch in Time, zu Ende gelesen haben.
0: Hallo Rachel. Hallo Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Coast. Ich sag jedes Mal das Folge anders und es wird immer mehr zu so einem Singsang irgendwie. <lacht> Aber
1: ich versuche immer die gleiche Tonlage zu treffen und dann sagst du es immer anders und dann passt es nicht zueinander. Und dann bin ich immer so, mh. nächstes Mal.
0: Okay, nächstes Mal versuchen wir dieselbe Tonlage zu treffen.
1: <lacht> Oder zumindest den gleichen, in die gleiche Gefühlslage zu gehen. Aber okay, wo wir gerade von Gefühlslage reden. Heute war der zweite Tag von unserem
0: Und ich bin schon am Ende, okay? Ich bin
1: schon fertig. Ja, auch ist emotional am Ende. N- hoffentlich nicht nur wegen dem Buch. Oder hoffentlich wegen dem Buch. Ja, war's.
0: wegen der schieren Masse an Wörtern, die ich mir heute in meinen Kopf reingehauen habe. also ich, Ja. Wenn du mir jetzt einen Text vorlegst, ich könnte nichts lesen, was wahrscheinlich gelogen ist, weil ich gleich noch das neue Buch anfangen muss, aber... Hm.
1: Nein, aber ich war gerade so, okay, du fängst jetzt an, dein Deutschbuch zu lesen, was du so für die Schule lesen ah. musst. Und ich sitze da so und ich so, oh Gott. Ich bin so glücklich, weil Ach. genau als ich anfangen wollte zu lesen, hast du mir so geschrieben, so ja, ich bin fertig, ich will kein Aufnehmen. Ich so, danke.
0: Okay. Oh, Mist. Ach, ich muss auch eigentlich für Klausuren lernen. Das ist, wieso haben wir die letzte Herbstwoche genommen, äh, die letzte Woche der Herbstferien?
1: Wirklich, okay, ich hab noch, ich muss noch so viele Projekte einfach anfangen und ich bin so, nein. Ach.
0: Und ich meinte sogar, heute
1: machst du das, aber heute hatte ich eigentlich nichts vor. Aber dann war ich so, äh. Wir ziehen das komplett durch. Wird schon schief gehen. Aber okay, das Buch, was wir heute gelesen haben, ist ähm, einmal von mir, auf Englisch, äh, A Witch in Time und auf Deutsch, Wenn die Dunkelheit endet. Und wollen wir vielleicht mit unseren Ratings anfangen? Oder nein, ja, da okay, reden wir was okay. anderes an.
0: Nein, nein, wir fangen mit den Ratings an. Sag eins. Okay, ich habe es drei von fünf Sternen gegeben. Also ich hab's fünf von fünf Sternen gegeben. Oh ha! Ich, ich weiß, weil du meintest,
1: sie meinte das vorhin zu mir. Und ich, so, mhm,
0: ja? Interesting? Ja. Und da wo ich habe ich meins mit Absicht nicht gesagt. Stimmt, ich wollte es eigentlich, ich habe mir in dem Moment, wo ich das gesagt habe, auch missgedacht, aber ich hatte vorher was gesagt, deswegen, ja, egal. Okay, zuerst muss ich sagen, es hat mich so krass an Eddie LaRue erinnert und an Evelyn Hugo.
1: Also ich muss sagen, Evelyn Hugo. Ja, aber ist schon einfach viel mehr an äh, an all das mit also Frankreich und so. Vor allem auch so ihre Dynamik. Ja, wirklich. Also irgendwie all diese Mädchen kommen aus Frankreich. Diese
0: ganzen Dämonenpakte finden in Frankreich statt. Oder was was wird Frankreich los? Ich werde niemals auf Frankreich reisen. Gelogen, ich will auch Paris. Grüße an meinen Freund. Also das Ding ist, ich habe in einer Eddie Larue Review gelesen, die auch nur so zwei Sterne gegeben hat. So nach dem Motto, früher war das einfach so, dass junge Bauernmädchen mit irgendwelchen komischen Typen verheiratet wurden. Wieso denkt Eddie, dass sie was Besonderes ist? Und das darf nicht mit ihr geschehen. Ihre anderen Mädchen im Dorf passen in diese Rolle, aber nicht sie. Und to be honest, ich dachte mir so ein bisschen dasselbe am Anfang mit äh, Juliette. Und ich war so oh. Also ich fand den Anfang echt schlecht. Nicht schlecht, aber schleppend obwohl obwohl ich die ersten Kapitel also ich muss gar nicht sagen, wie auch also, aufgebaut ist. Ich weiß nicht. Also wir erleben ähm, Helen, also ja. Ich sag erstmal den Grundbaustein quasi. Juliette lebt 1895 in Frankreich in einem kleinen Dorf irgendwie mhm. und dort fängt sie eine Affäre mit einem verheirateten Maler an. Und das passt ihrer Mutter gar nicht. Ihre Mutter ist so eine Art Amateurhexe. Und dann spricht sie einen Fluch und will durch diesen Fluch erreichen, dass ähm, ihre Tochter Juliette und dieser Maler für immer getrennt sind. Aber weil sie eine Amateurhexe ist, bindet sie die Seelen der beiden für immer aneinander. Also treffen sie sich in regelmäßigen Abständen in ihrem Leben wieder. Und sind immer auf tragische Weise aneinander gebunden. Und dann gibt es noch einen Typen. Ein niederen Dämon quasi, der in diesem Pakt mit eingebunden ist, der auf die beiden aufpasst, quasi der, der Verwalter des Fluches. Das erste Leben ist Juliette, das zweite Leben ist Nora. Und das spielt so in den 1930er Jahren im alten Hollywood. Ich, ich liebe das alte Hollywood, okay? Ich meine, ich sage nicht, dass es da gut zuging oder so, aber es hat so einen eigenen Charme. <lacht> ähm, das dritte Leben spielte in den 70ern und das war Sandra? Sandra. Sandra. Und das vierte Leben, das ist Helen und das spielt in New York 2012 und da besitzt sie eine Zeitschrift oder ist die Herausgeberin einer Zeitschrift und mainly sind wir eigentlich in New York und sie ist gerade erst geschieden von dieser, von einem Mann, der quasi diese, die Seele dieses Malers ist und sie hat dann ein Blind Date kurz nach ihrer Scheidung mit einem gewissen Luke. Und darauf fängt sie an zu träumen von ihren vorherigen Leben. Und das sind dann quasi die Kapitel, in denen wir ihre vorherigen Leben kennenlernen. Und das läuft dann chronologisch ab.
1: Ich, ich fange mal mit was Positive an. Also ich mochte Nora richtig. Also dieses ganze, diesen ganzen Abschnitt vom alten Hollywood und von ihr. Also sie war wirklich, glaube ich, von allen, ich weiß nicht, von allen Leben war sie mir sagen, so am liebsten. Also auch generell von der Person her, die sie war.
0: Also ich fand ihr Leben von allen am tragischsten. Ja, weil die Männer, die in ihrem Leben waren, irgendwie alle richtig, richtig schlimm waren. Und ich fand das so furchtbar. Also ich habe nicht ganz verstanden, besagt dieser Fluch, dass ihr Leben an sich tragisch sein muss? Weil ich habe diese Rolle von diesem einen Mann nicht ganz verstanden, weißt du, bei dem Nora ganz am Anfang war. Von Clint. Und ich... Na, ich glaube, es... Ich glaube, es war einfach nur,
1: also zum Beispiel bei Sander, die hat ja auch nicht so ein ja. schlimmes Leben. Also, die hatte ja ein gutes Leben, kann man so sagen. Ich glaube, es war einfach nur, dass Nora einfach nur Pech hat. Ja, aber Clint war ja nicht ähm, der Maler. Also, es geht einfach nur darum, dass sein die Liebesbeziehung zwischen ihr ja. und diesem Maler immer tragisch enden muss. Ja, genau.
0: Ja, Ich finde das irgendwie manchmal in Büchern, ich meine, klar, die Welt ist nicht schön und ganz besonders nicht für äh, uns Frauen, das <lacht> schwächere Geschlecht. Und ich finde das immer so bescheuert, wenn das in Büchern, aber so ausgeschlachtet wird, weißt du? Und sie dann irgendwie fünfmal vergewaltigt wird. Irgendwie versuche ich mich schon so ein bisschen in Bücher zu fliehen, weil ich so der Realität manchmal entkommen möchte, weißt du? Ich habe kein schlimmes Leben, mein Leben ist eigentlich echt toll. Aber dann lese ich da ständig von irgendwelchen gewaltvollen Beziehungen, wo ich mir denke, toll, Zukunftsängste. Aber ich fand das wahr, also bei dem Leben von
1: Nora fand ich war das eigentlich toll nicht realistisch, ja. aber so dargestellt, wie hart es einfach für sie war. Und das hat mir sogar, also sie war ja trotzdem so, wie heißt das? Sie war ja trotzdem, setzt ja trotzdem gewährt. so und ich finde, man hat daran halt ihren Charakter ja. gut, er, äh, gut erkennen können.
0: Ich kann. Aber, aber es aber war einfach halt einfach,
1: ja, es waren manche Stellen, fand ich auch einfach, vor allem auch, also es gab ja auch bei Juliette gab es ja auch ihre Szenen und das fand ich was auch manchmal was einfach zu viel, weißt du? Ja. Es also wurde so unnötig beschrieben. Deswegen, das ja. war ein bisschen
0: krass. Und ich bin hier gar nicht dafür, dass wir hier irgendwie so tun, als würde es keine Vergewaltigungen geben. Aber wenn ich ähm, mich zu dem Thema quasi in Anführungszeichen weiterbilden möchte oder mich einfach dahingegen mehr sensibilisieren möchte, dann lese ich auch Bücher, wo ich weiß, dass es darum geht. Weißt du, was ich meine? Und hier finde ich das einfach so, ich ich denke, das ist ein Unterhaltungsroman. Weißt du, weil das triggert mich so krass, dieses Thema. Und das reißt mich dann echt voll aus... ähm aus dem Zauber vom Buch quasi raus. Aus der Geschichte raus, ja. Genau, das meine ich
1: halt, weil es ist so... Es hätte halt... Es hätte nicht da sein müssen, also... Oder es hätte halt nicht so beschrieben werden müssen. Klar, also man kann... Man kann sagen, ein schlechtes Leben haben. Also nicht sagen, dass es nicht gut ist, dass solche Sachen auch erwähnt werden. Und nicht sagen, einfach ignoriert werden. Aber es hätte halt... nicht so ein Hauptfaktor sein müssen. Weißt du, was ich meine? Also...
0: Ja, ja. Also. Mhm. Besten Leben fandest du am langweiligsten? Also ich
1: muss sagen, am langweiligsten fand ich das Leben von Helen. Ja, weil also, weil die Sache ist, es ist entweder zwischen Sandra und Helen offensichtlicherweise, weil Juliette und Nora hatten ja, die haben was durchgemacht so. Aber ich muss sagen, bei Sandra, ich mochte Sandra einfach mehr als Helen. Also, ich fand
0: Sandra unterwegs noch so ein bisschen so pep. Ich fand Sandra so nervig. Ich fand, also, sie hat sich ja sehr viel mit Luke gestritten. Und ich fand das so. Ja, Das
1: fand ich gut an ihr, weil.
0: Sandra war so eine Zicke. Nein,
1: ich, weil die Sache ich muss ehrlich sagen, also davor haben wir Luke halt halt immer nur so als Retter gesehen, ja? Und sie hat dann endlich so was gesagt und war so, ja, aber hat sich dann so irgendwie ihr gegengestellt. Deswegen, also, das hat mir an ihr gut gefallen. Aber er hat bei ihm, sagen, auch nicht nur seine guten Seiten, sage ich mal, in Anführungsstrichen gesehen.
0: Ja, also bei Helen fand ich noch interessant diese, ich sag mal jetzt spoilerfrei, diese Art von Ahnenforschung, die sie betreiben musste. Das fand ich richtig interessant, auch als sie dann halt, ähm, das ist jetzt kein schlimmer Spoiler, als sie dann nach Frankreich geflogen ist und, und sich das alles dann nochmal angeschaut hat. Ich gucke Rachel gerade so ganz bedeutungsschwanger an das fand ich richtig interessant, deswegen fand ich tatsächlich am langweiligsten Sandra, was ich nicht gedacht hätte, weil ich mich voll auf diese 70 gefreut habe. Aber ich habe teilweise echt ein paar Seiten überblättert, wo die ständig nur über diese Band geschrieben haben, weil mich das irgendwie gar nicht interessiert hat. Ich fand das irgendwie total langweilig. Und ich fand auch, ach man, ich finde das in Büchern immer so ätzend, wenn die Affären haben. Ich denke mir immer so, weil es macht mir schon wieder so... so dann denke ich immer, hat keine Beziehung irgendwie die Chance zu halten, muss es immer darauf hinauslaufen, dass irgendwer eine Affäre hat, weil der andere einem nicht mehr ausreicht. oder. ist auch immer eine Affäre für das Drama. Ist Monogamie das Richtige für den Menschen?
1: <lacht> da stellen sich mir
0: so existenzielle
1: Fragen, weißt du? da wird schon.
0: Da bist du richtig tiefgründig. Ja, da gerate ich dann wieder in eine Existenzkrise. Durch das Abend
1: Und
0: frag mich. Ach.
1: Da musst du deinen Freund nochmal anrufen. so <lacht> Ach. Aber nein, okay, also Helens Ahnenforschung fand ich auch spannend. Ahnenforschung. Aber ich muss sagen, halt einfach vom Charakter her mochte ich Sandra einfach mehr als... Also sagen wir, okay, von der Geschichte her fand ich schon interessanter, was Helen gemacht hat. Weißt du? Ja, weil also ihre... Ahnenforschung, weil schon ein bisschen interessanter als Sandras Band, so. Aber von den Charakteren her, da war ich eher Sandra.
0: Okay. Was ich bei Helen richtig gut fand, war, dass sie hatte ja da ihren besten Freund *Mickey*, ne? Mhm. Und der war ja schwul. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Okay, gut. Doch, doch. Und... Das hat mir voll die, wer Sex in the City kennt, das hat mir voll die Carrie-Vibes gegeben von Sex in the City, weil Carrie hat so eine Kolumne geschrieben für, für und Sandra, äh, uh, Helen Carrie. hat ihr eigenes Magazin und dann ist sie irgendwie, hat sie immer so coole Kleider gekauft und so. Übrigens, was ich auch richtig toll in dem Buch fand, dass Kleider richtig gut beschrieben wurden und ich war immer so, yes, I'm here for it. Das Magazin. Was ich richtig, okay, nee, das kommt in die Spoiler, in die Spoiler-Section, das kann ich noch nicht sagen. Wie fandest du das Ende? Einfach so, Spoilerfrei.
1: Hm, Vielleicht ja so ein klein bisschen Spoiler, aber ich fand das Ende ein bisschen zu offen. Also mir hat das nicht gefallen. Das Ende. Ich fand das Ende war so. Ich also ich mochte Helens ähm, letzte Entscheidung. (lacht) Aber (lacht) warte ihre ihre letzte okay ihre letzte Entscheidung vorletzte. Oder oder vielleicht siehst du es als vorletzte Entscheidung. Ich mochte ihre letzte Entscheidung. ah, okay. Aber dann danach... Wir gestikulieren hier gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht.
0: Ja, es hat mich so ein bisschen an das Ende von Eddie LaRue erinnert. Nicht vom richtigen Ende her, weil es an sich eigentlich nichts damit zu tun hatte, sondern einfach so vom Feeling her, weil es so mega offen war. Weißt du? Und das Ding war auch, dass... Also in dem Buch war ich am meisten gefesselt von der Zeit ähm, von Noras Leben. Und von, ich muss ehrlich sagen, seit Sandras Leben bin ich so ein bisschen raus. Und am Ende habe ich mich dann nochmal angestrengt, richtig zu lesen und nicht nur so quer zu lesen. Aber irgendwie kam ich nicht mehr richtig rein und ich fand ihre letzte Entscheidung auch sinnvoll. Aber ich fand das auch irgendwie merkwürdig, weil die beiden hatten ja Sex. Und danach hat er irgendwie so gesagt, was sie machen soll. Und ich war so, äh? Ich habe es irgendwie nicht ganz gecheckt, wo da der Sprung kam. Naja. Aber was ich in dem Buch viel, viel besser fand als bei Eddie LaRue, es hat ja beides sehr viel mit Kunst zu tun und auch viel mit Geschichte. Ich fand, dass die Kunst hier viel besser und natürlicher verwoben war. Bei Eddie LaRue wirkte das so aufgesetzt und gewollt und hier war das so natürlich. Und auch die Episoden waren so viel... Es, wurde so viel schön auf die Geschichte eingegangen, weil es halt auch in so wichtigen Epochen gespielt hat, würde ich mal sagen. Auch so die 70er, es wurde auch Charles Manson erwähnt, ich war so, ja, True Crime. <lacht> ich so
1: eine wie ist. aber ich muss sagen, ich fand auch wirklich bei Elle vu, da haben halt sagen ihre, da hat ihre Vergangenheit keinen richtigen ach, ich fand, da war keine richtige Entwicklung, aber weil halt bei dem hier waren das so eigene Charaktere, die so ihr eigenes Leben hatten und sozusagen ihre eigene Entwicklung mitbekommen hast, da warst du richtig, da da hast du einfach mehr damit gefühlt und das war einfach interessanter, weil das so ihre eigene Storyline war.
0: Du hast auch bei Nora's Story richtig gemerkt, dass einfach das Hollywood der 30er, 20er Jahre eine richtige Männerwelt war. Und ich hatte in diesen Kapiteln wirklich so ein richtiges The Seven Husbands of Evelyn Hugo-Feeling. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Oh Mist, jetzt habe ich ich's vergessen. Eddie LaRue, die Geschichte. Äh, uh, Seven Husbands. Nee, damit hatte das nichts zu tun. Oh, ich hasse, dass wenn der Gedanke weg ist und du dich nur noch so an das Gefühl von dem Gedanken erinnern kannst.
1: Hm. Okay. Also während du überlegst. Ich will, ich will aber sagen. Beide hießen Luke.
0: Also das war nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist mir gerade so eingefallen.
1: Stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, ich moche, ähm, Nein, ich sag's so, okay. Wir vergleichen es gerade sehr mit Elie als unserem Maßstab. Aber es gibt es ja ist aber in Ella ähnlich. Mh. In A.L.A.W. gibt's ja... Wie heißt der Typ nochmal, den man hasst? Den Typen, der sie sehen kann? Der sich an sie erinnert? Sa- okay, der Typ. Ja, ihr Warte, wisst, ich gucke. Ihr wisst ja, wovon ich rede. So. Ich hatte
0: ungefähr 50... A- Henry, Henry, Henry. Oh
1: mein Gott, Henry. Okay. Ach, Henry... Ich konnte Henry nicht leiden. Also ich fand, der war einfach nur nerv... Uh.
0: Lorraine hat sich erinnert, okay. Ich habe hab mich erinnert. Sag. Ich will ganz kurz, okay. Ähm, Helen bemerkt dann ja irgendwann, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann geht sie mit Mickey zu so einer Wahrsagerin, okay. Und das war eine Jamaikanerin. Natürlich war das eine füllige Jamaikanerin. Und ich fand das so scheiße und so klischeehaft. Weißt du, was ich meine? Uh, oh mein Gott. Ich- und dann hat, die war dann halt so, oh, sie hat zu Helens Hand genommen. Du bist was Unnatürliches, geh weg. Und dann hat sie... Sie an einen, an einen, keine Ahnung, düsteren Magier oder so weitergeschickt quasi. Und der war auch Jamaikaner. Mhm. Äh. jetzt ich, Ja. Mhm. Also das finde ich schon sehr st- Das war schon sehr, typisch
1: Da hätten sie auch was anderes schreiben können. Ja. Lorraine ja. ist aber ja, weißt du. Es,
0: es hätte auch einfach ein ganz normaler hätte,
1: amerikanischer es hat, ja, Weißer. Es hätte auch einfach egal, weißt sein du, Es hätte können. ja egal sein können, aber halt, dass beide sozusagen dann. Beide Jamaikanen waren, waren ein bisschen zu. Also. Ja. Aber was wollte ich gerade sagen? Guter Punkt. Ah, oh mein Gott, nein, okay. Henry konnte ja keiner leiden, weil er einfach nur Scheiße war so. Aber ich, ich mochte, also ich muss sagen, ich mochte Luke. Ah, ich fand, ich mochte ihn schon, aber ich fand auch. Er war auch manchmal Arschloch das war ich, ich noch, gut, weil, das, weil er war so ein Charakter, den du nicht immer mochtest, aber du konntest ihm vergeben. So Henry konnte ich nicht vergeben, Henry von der Scheiße. So deswegen, also ich fand Luke war einfach ein viel besserer, ähm, äh, oh mein Gott, jetzt fällt mir das nicht ein, viel besserer Love Interest als Henry. So
0: ja, also was mich überrascht hat ist, Spoiler. Ähm, ich dachte, oder vielleicht ist es auch kein großer Spoiler. Ich dachte vom Klapptext her, dass die Love Story zwischen den beiden Seelen ist, die aneinander gekettet sind. Aber die eigentlich wichtige Love Story ist ja zwischen ihr und Luke. Und das hat mich irgendwie voll überrascht. Aber ich finde, dass sowohl der Luke als sowohl der Luke aus diesem Buch als auch der Luke aus äh, Eddie Larue sind beides so Charaktere, die ich einfach überhaupt nicht fassen kann. Die sind so oberflächlich geschrieben irgendwie. Ich ich kann die nicht greifen. Ich kann den gegenüber... Sie hatten einfach nicht genug Tiefe.
1: Also du konntest ihre Motive nicht
0: nachvollziehen. Ja. Und ich hätte auch gern erfahren, was... Habe ich das vielleicht überlesen, was äh, Luke in seinem Leben gemacht hat, um... Also ich weiß es so ein bisschen, aber nicht so richtig. Man hat nie erfahren, was wirklich los war, dass er... Spoiler hier,
1: aber es war doch so dass er dass er einen Mann ermordet hatte für eine andere Frau, die in, der, in die er aber verliebt ist schon war. Das sehr kryptisch. In die er verliebt war, aber sie war nicht verliebt in ihn. Und irgend, irgendwas ja. war da noch. Ich weiß gar nicht. Aber Ja, das stimmt, da hast du recht. Also man wurde halt nie wirklich, richtig aufgeklärt. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich fand, der Fokus war ja, sollte eigentlich eher auf ihr liegen und nicht auf ihm.
0: Ja, aber, aber trotzdem nicht so wie bei Eddie dann. Ja.
1: <lacht> Ach, so ein halbes Buch über Henry. Mhm ach, mein Leben ist so schlimm. Ach, ich konnte nicht Priester werden, oder was auch immer der Typ sein wollte.
0: Ach. Deswegen muss ich alles in Alkohol und Drogen ertränken. Deswegen oh. musste ich
1: mich umbringen. Deswegen muss diesen Pakt schließen.
0: Ach. Ich will, dass jeder mich liebt. Oh mein Gott, ich will doch nicht, dass jeder mich liebt. Das ist so furchtbar.
1: Wie ihr seht, wir sind keine Henry-Fans hier. Ach. Wir werden tolle Henrys. Wir würden bessere Entscheidungen treffen als Henry, ja. Jeder würde bessere Entscheidungen treffen. Okay, als ach, Henry. jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich muss aber sagen, also mir hat das Buch eigentlich ganz okay gefallen. Hm, ja, also ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich vielleicht eher dreieinhalb oder vier Stände gebe als fünf, aber ach, ich muss sagen, ich fand die Charaktere waren alle nicht so tiefgründig genug. Also der einzige Charakter, wo ich wirklich was empfunden habe, wo ich wirklich traurig war, als sie okay, jetzt ab jetzt ist vielleicht ein bisschen Spoiler-Teil von mir aus. Also, hm? Ihr seid gewarnt. Ihr seid du hast gewarnt. Schon okay. halt gesagt. Der einzige Charakter, wo ich wirklich mitgefühlt habe, er dann, weil alle drei Charaktere sterben ja, so, also Juliette, Nora und Sandra sterben ja alle offensichtlich. So, aber der einzige Charakter, wo ich wirklich war so, oh, das ist traurig, dass sie gestorben ist, war halt Nora, weil sie halt jetzt aber ich muss noch sagen, es war, ich war eher traurig, weil sagen die also wie sie gestorben ist, so traurig, war. weil sie war halt so glücklich und sie war sehr sozusagen alles, was sie wollte und dann wurde das so entrissen und sie wusste gar nicht sagen warum ihr das also ihr wurde das einfach ohne Warnung entrissen so und aber zum Beispiel Juliette und sowas
0: ja. ja also bei Nora also Juliette ich auch richtig und Sandra mitgeführt. fand
1: ich halt ach das war also das waren schon so die hatten schon ihre eigenen Emotionen und waren so ihre eigene Person aber ich fand sie waren einfach zu sehr einfach immer Kopien von was davor passiert ist also, ich fand, die hatten nicht jeder so eine eigene Persönlichkeit, wo du, du wirklich warst so, ja, ne Deswegen, ach, ich, ach, ich weiß nicht. Und Helen fand ich auch nicht so einen überzeugenden Main-Charakter. Also, ach, genau. Mir hat einfach die Tiefgründigkeit gefehlt.
0: Ja, jetzt, wo du sagst, verstehe ich, was du mit Helen meinst. Dadum. Also wir kommen jetzt in die Spoiler-Section, also falls ihr das Buch schon gelesen habt oder definitiv nicht vorhabt es zu lesen oder es nicht schlimm findet, gespoilert zu werden. Ja. Ich würde jetzt einfach ganz kurz nur das Ende besprechen, weil ansonsten haben wir eigentlich schon über relativ viel geredet. Ähm, am Ende ist es so, dass sie Luke einen bestimmten Dolch ins Herz rammen muss. Mit
1: Juliet's Blut muss sie ihn umbringen, so.
0: Ja, also sie ist nach Frankreich gereicht und hat nach Frankreich gereist und hat die...
1: Enkeltochter von ihrer Sch- von Juliett's Schwester dessen Blut genommen.
0: Genau, die Enkeltochter von Juliets Schwester. Und ja, damit hat dieser jamaikanische Magier dann irgendwas gemacht und dann musste sie diesen Dolch in das Herz von Luke stoßen und Luke hat ihr dabei dann noch irgendwie geholfen und dann ist er zu Staub zerfallen. Und ja, dann am Ende war sie irgendwie auf einer Hochzeit von Mike. Mikey? Mickey auf Hawaii und da war sie dann am Strand und hat sie da irgendeinen so Surferboy gesehen und er war so, ja, ich lag vor einem Jahr im Koma und ich bin aufgewacht und seitdem bin ich, bin ich nicht mehr wie früher und dann sein Gang kommt er plötzlich so bekannt vor. Und dann
1: sagte er sogar, er hatte den, hat den gleichen Spitznamen für sie und du bist so, wow. Woher
0: kommt dieser Spitzname? Sie hat rote Haare. Oh. <lacht> Red. <lacht> ja. Oh. Red. Das war ihre ganze Sache. Sie hat rote Haare. Das war keine Abkürzung von irgendeinem Namen. Das war die Farbe. Das war die Farbe von ihren Haaren. Oh mein Gott. Lorenz ist richtig schockt. Ah, deswegen ist der Surferboy auch direkt auf diesen Spitznamen gekommen. So könnte man es irgendwie noch erklären.
1: Deswegen, also ich war noch so... Keine Ahnung. Ich mochte das... Ich hätte es besser gefunden, wenn dann... Nachdem sozusagen ähm, sie ihm den Dolch ins Herz stößt, dass dann das Ende ist. Weil ich, ich wollte so ein richtig offenes Ende. Und das wäre mir dann noch zu in eine Richtung geleitet.
0: Ich habe mich dann gefragt, ob Luke dann quasi die Wahl hatte zwischen für immer Dämon sein oder. Oder menschlich wieder werden. Sein Leben nochmal leben und er sich für nochmal Leben entschieden hat, wegen ihr und er dann jetzt in diesem Körper ist, weißt du? Stimmt, ja.
1: Ja. Und oh mein warte, kurz, kurze Unterbrechung, wo wir gerade von anderen Körpern reden, okay, als das mit Aurora passiert ist, als sagen Vic in Auroras Körper war einfach so, what the? Also das, da war das ich so. Das habe ich ja so, gar nicht
0: gecheckt. Ich war auch so,
1: why? Okay, und als also ich dann. ich habe schon
0: gecheckt, aber. Ja, aber
1: wieso? Okay, das war, das hat mich sehr verstört, also.
0: Das war eher so Scary
1: Movie, weißt ja. du? ja. Das war so, mh, also das fand ich, war auch ein unnötiger Plot. Also das, mh, nee. Ja,
0: obwohl, es war unnötig, aber ich fand es irgendwie auch richtig amüsant. also. Ja, ich fand es amüsant, bis der Vater von Aurora
1: sie umgebracht hat, <lacht> ja? Okay. Ja, das wird so richtig... Als er dann so
0: meinte, ja, halt ich doch hab sie ertränkt und dann verbrannt. Und ich so, äh, was? Und dann, das war wieder ein Spanier, der nur Spanisch konnte. Ja, und also... Wirklich? Okay, und das wird wieder so ein, so, also sagen wir mal, so ein religiöser... Weißt du, das ist wieder so irgendwie so komisch, stereotypisch, was ich nicht leiden kann. Also
1: ich wusste schon irgendwie, dass Sandra irgendwie, also ich hab schon erwartet, dass Sandra irgendwie von irgendeinem von den Leuten, den sie die sie heilt, irgendwie umgebracht wird, so. Also, dass, dass das irgendwie so in, in, der, in die Richtung passiert. Aber dann so? Ach, ich, also ich hab schon kommen sehen, aber ich dachte nicht, dass... das. Ah, das war mir dann einfach zu viel... nee es hat einfach, Ich fand, das hat dann nicht richtig reingepasst. Es war witzig, aber also nicht, nicht, das, nicht das Töten. Also die Situation mit Aurora war witzig, aber bis es dann so brutal geendet hat, das war nicht mehr witzig.
0: Ja, schon wieder eine halbe Stunde. Also ich glaube, ich muss die Folge in zwei Teile aufteilen, das wird hier sonst definitiv zu lang. Wir haben
1: zu viele Meinungen, mhm. wir haben zu viele Opinions zu Büchern. Aber okay, morgen ist dann House of Salt and Sorrows. Wo, also ich habe schon ein bisschen reingelesen, aber noch nicht sehr weit.
0: Ich muss jetzt noch reinlesen, ich bin so müde.
1: Ey. Ich aber auch. Anyway, okay, wir hören uns dann morgen wieder. Ich weiß auch nicht. Aber die gute Sache ist, okay. ich
0: Ja, wir hören uns morgen wieder. So ungewohnt, wieder. ich jetzt jeden Tag zu sehen.
1: Ach, uh, na, aber wir haben uns halt die langen Bücher jetzt schon vorgenommen. Also mhm. sobald wir mit, ähm, Dings, sobald wir morgen fertig sind und am Donnerstag haben wir dann nur noch eins, sind wir eigentlich fertig. Oder?
0: Wie viele Seiten hat denn Zorkel Girls
1: Ich weiß es nicht. <lacht> aber ich habe Zorkel Girls schon ein bisschen ich, ich angefangen, deswegen für mich ist es weniger.
0: <lacht> Thank you.
1: Ach, weil ich hatte, ich glaube im Urlaub, äh, hatte ich ein bisschen gelesen und dann Irgendwo war ich da und ich hatte, aber ich habe halt die E-Book-Version von Soulcook Girls auf meinem, ich glaube, meinem Handy sogar, auf dieser Kindle-App, und habe ich ein bisschen durchgelesen. So. Und ich, also ich bin gerade erst, glaube ich, bei 20 Prozent oder sowas. Aber trotzdem, you know. jeder Erfolg ist ein Erfolg.
0: Fast 500 Seiten. Ja, okay, vergessen, was ich gesagt habe. In Englisch. Aber oh, Wir lesen Samstag, glaube ich, viel Zeit. Okay, dann würde ich sagen, wir sind... Ähm nicht am Ende dieser Folge, aber am, am, Ende, Ende, dieses dieses am Ende dieses Buches. Tages, am Ende des Buches. Ich habe tatsächlich jetzt zwei Bücher in zwei Tagen gelesen. Ich dachte nicht, dass ich ich bin richtig beeindruckt. Wir ziehen das durch, Rachel. Wir sind eiskalt.
1: Mhm. Tag zwei von sieben. Wir schaffen das. <lacht>
0: Noch leben wir. Noch leben wir. Yes. Okay. Dann, dann dann bis morgen. Bis morgen mit House of Salt and Sorrows. Ich freue mich. Leise am Bein. Hallo Rachel. Hallo Laurie. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Paperback House.
0: Ach. Das nenne ich Enthusiasmus. Also,
1: ich bin richtig. Ich bin so müde. Ich dachte auch heute. Ich habe sogar fast gehofft, dass wir erst morgen früh aufnehmen. Aber jetzt bin ich so nein. Ich muss es jetzt durchziehen. Wenn wir es jetzt machen, Wir jetzt durch. Dann muss ich morgen nicht früh aufstehen. Ich auch schon. Ach, ja. okay. Also, Andrea ähm, ist glaube ich müde als ich. Deswegen. Ich mache heute die Introduction.
0: Mein Gehirn ist einfach komplett verwirrt und ich glaube, es versteht nicht ganz. Warum ich ihm das antue? Es, es ist
1: so sleep. Bitte lass mich
0: schlafen. Also heute war der ja. dritte Tag. Ja, heute war der dritte Tag
1: von unserem town Wir leben noch. Wir sind noch da. Und wir haben um, House of Salt and Sorrows gelesen. Und ja, es war ein Buch. Um, es ist ein zwölf tanzende Prinzessinnen, sagen Neuerzählung. Aber halt noch mit so einem Gothic-Twist. Und mit deutlich mehr Horror. Also ich habe eine Review, Review gelesen, wo einfach nur stand so, Barbie walked so this book could run. Also.
0: Ich hatte aber auch die ganze Zeit so ein bisschen Flashbacks mm. zu Barbie.
1: Ja, und diesem Film, wo sie also tanzen. Ich war immer so, oh mein Gott, das ist so süß und toll. Und dann das hier. Ach. Also wirklich
0: wirklich die ganze Zeit am gehen. Okay. Ja, und du steckst mich And immer we- an, ich spüre schon, dass ich gleich gehen muss. <lacht> Ach. Ach. Also wie viele Sterne hast du in dem Buch gegeben, Rachel?
1: Ich habe dem Buch fünf Sterne gegeben.
0: Weil ich muss. Okay, Lauren ist überrascht, aber sag mir erstmal deins. Also ich habe es noch nicht auf Goodreads jetzt abgeschlossen, weil ich es halt legit vor fünf Minuten beendet habe. Aber warte, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz in mich gehen. Wir müssen ja eine
1: Sekunde geben. Tief durchatmen. Ich gebe dem Buch Drei Sterne.
0: Ah, echt? Das habe ich nicht erwartet. War das nicht gestern genau andersrum? Ja, gestern war das genau
1: andersrum. Ich war so, ach, Drei Sterne. Und dann so, oh, fünf. Nein, weil, ich muss sagen, dieses Buch, das ist so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es hat sich so angefühlt, so als würde man richtig in dieser Welt versinken. Also normalerweise habe ich das nicht bei Büchern. Aber hier, das wurde, also alles wurde so gut beschrieben und ich konnte, also, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Stress, damit das zu lesen. Aber ich dachte, ich bräuchte länger, aber ich bin dann halt wirklich durch dieses Buch durchgeflogen. Und ich weiß nicht, also du meintest zu mir halt immer, das ist, das ist wortwörtlich, du meintest zu mir halt immer, dass du die Sprache ein bisschen jugendlich fandest und ein bisschen zu, also zu jugendlich. Aber es hat mich gar nicht, also ich weiß nicht, ob es einfach nur die deutsche Ausgabe war, es also hat mich gar nicht so sehr gestört. Also mich hat, ich fand die Sprache sogar eigentlich, also es gab schon ein paar Stellen, wo ich war so, okay, das ist ein Jugendroman, aber das hat, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen.
0: Ja doch, also mir war es zu kindisch. Das Ding ist halt irgendwie, ich konnte diese, also die gruseligen Parte, die gruseligen Teile der Story fand ich richtig gut und ich fand aber leider, es hat mich so ein bisschen an Caravelle erinnert, wo im zweiten Teil auf einmal diese Schicksalsmächte kommen. Ich fand, dass das alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war und ich habe gar nicht verstanden, woher das alles auf einmal kam. Und ich fand halt irgendwie auch, ich weiß nicht, also ich habe es auf Deutsch gelesen und ich fand es trotzdem zu verwirrend. Vielleicht hat es mich auch verwirrt, dass ich seit langem mal wieder ein E-Book gelesen habe, aber trotzdem hat es mich extrem verwirrt.
1: Also ich muss auch sagen, das Ende, also das ist jetzt ein Spoiler für das Buch. Ich glaube, in dieser Folge werden wir einfach nur spoilern oder in diesem Abschnitt vom Buch. Also es ist uns egal, was jetzt passiert, so. Aber Spoiler... Am Ende wird jetzt sagen rausgestellt, dass diese also Göttin, Figur, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, Frau, äh, sagen die ganze Zeit dahinter gesteckt hat. Und das Lied, sagen, dieses, ach, wie heißt es auf Deutsch, diese Verrücktheit, das ist kein Wort, fällt dir das Wort ein?
0: Ja, dass sie diese Verwirrung und so Dankeschön. ausgelöst hat.
1: Dankeschön, diese Verwirrung ausgelöst hat. Ja, ja, aber das hat sagen, ein Dämon dahinter steckte, sagen wir es so. Das
0: wäre die Handlangerung. Handlangerin von dem Bösen und dann gab es noch jemanden, der diesen Pakt überhaupt geschlossen hat und ohne Witz, ich wusste von Anfang ich an. Ich wusste, mit... wusste ich
1: auch. Okay, ich war so, es ist so, also Spoiler, es ist so klar, dass es die Frau ist. Ich war so, äh, wieso fragen wir überhaupt? Ich wollte
0: gerade sagen, wir halten es einfach diesmal Spoilerfrei, weil man hier keinen unglaublich wahnsinnig guten Plot hat, den man jetzt besprechen müsste, um ehrlich zu sein. Also ich wusste von Anfang an, wer es war.
1: Ich, also ich muss sagen, also sobald ich rausgefunden habe, dass irgendwer die diesen äh, diese Dämonen beschwert haben muss, weiß ich so, Es war halt ziemlich klar. Deswegen.
0: Weißt du, das Ding ist? Okay, auch das Motiv
1: war so vorher. Also das, das hat mir nicht so gefallen, dass man so gleich wusste, wer es war, aber trotzdem, das, das Ende für diese gut. Person, das, also ja, das Motiv war gut, aber das, und, äh, ich muss auch sagen, das Ende für diese Person, also wie das dann so war, ich fand, es war sehr ähm, abrupt. Und ich mochte ja. auch nicht, wie das war. Also, ich mochte nicht, wie dieser Konflikt einfach so einfach, sagen, was äh, wie ist das? Wie einfach dieser Konflikt so einfach abgehakt wurde. Gelöst? Geändert gelöst, danke schön. Dieser Konflikt so leicht gelöst wurde.
0: Ja. Ich fand auch irgendwie den Vater richtig problematisch, weil er einerseits voll der Choleriker war und andererseits wurde er voll. Ja, das sind einfach seine Launen. Sie sind so ja, rau wie die Serie. Ja.
1: So einerseits, du warst so, oh, das ist voll der gute Vater. Und dann kamen diese ganzen Seiten raus, du warst so, oh, oh no. Ja. Oh. Ach, keine deswegen.
0: Keine also, irgendwie voll enttäuscht. Vielleicht muss ich es einfach mal auf Englisch lesen.
1: ich Also ich muss sagen, auf Englisch ist, also vielleicht bin ich einfach nur, keine Ahnung, vielleicht habe ich es einfach nur überlesen. Aber ich fand, die Sprache war eigentlich nicht so hat mich jetzt nicht so gestellt. Was mich, also was ich besonders mochte, war so die, äh, diese, wie ist das, die Verbindung zwischen diesen Schwestern. Ja. Und das war, ich war immer, also wenn das immer so war, ich oh. so, also, das also hat mich richtig berührt.
0: obwohl ich Camille oder Camilla, ich weiß gar nicht genau, obwohl die mir richtig, richtig, richtig unsympathisch war. Also die mochte ich gar nicht. Ja,
1: die ist mir so auf die Nerven gegangen. Ich war immer so, bitte, hör doch einfach mal deinen Geschwistern ja. zu, ja. Sie ich wollen dir nur helfen.
0: Weiß ich. es hat für mich immer so geschwankt zwischen Horrorfilmatmosphäre und ähm, Little Woman.
1: Stimme. Weil es da auch alles
0: so Schwestern war. Da habe ich habe einfach nur einen Schwesternfilm gedacht. Und deswegen konnte es mich nicht mhm. so die ganze Zeit gruseln, weißt du?
1: Also, ich muss sagen, ich, also ich mochte das Buch halt nicht nur, weil es mich geruselt hat, sondern einfach so die Welt, die da aufgebaut wurde. Deswegen hat mich das nicht so gestört, wenn ich da rausgerissen wurde.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, ich finde es immer problematisch, für ein, für ein Standalone eine riesige Welt aufzubauen, weißt du? Weil das ist ja ein Standalone, da wird jetzt nicht weitergehen. Und das. Das fand ich zum Beispiel bei The Shadows us richtig gut gemacht. Da wurde zwar so eine andere Welt angedeutet, aber die wurde jetzt nicht allumfassend aufgebaut, weißt du? Weil das finde ich halt, ja... Weil dann ist das halt jetzt wie bei House of Sons and Sorrows, dass da auf einmal diese Bereiche von diesem Land kommen, wo dann jeder seine eigene Kraft hat und das mit den Göttern und so. Und das ist einfach... Keine Ahnung, vielleicht hätte das Buch 100 Seiten mehr haben müssen, dass das mehr ausgebaut wird. Aber das kam für mich alles so plötzlich.
1: Oder zumindest das sagen, dass es einen zweiten Teil davon gibt, weil auch die ganze Sache mit, auch, oh, wie hieß der? Ah, ihr Love Interest. Äh, K, was mit C? Cassius? Äh, Dankeschön, Cassius. Auch das mit Cassius, das wurde halt nie wirklich, also hatte- seine Eigenart wurde auch nie wirklich so... Du hast nie mehr rausgefunden.
0: Seit fünf Minuten kannten sie sich. Und dann sind sie so, du bist alles für mich. Und, ich so, und auch, auch wie das dann ganz, ganz am Ende war. Also als sie ihn...
1: Mm, ja, ne? mm, ja. Ganz am Ende auch war ich auch so, so, wow. also.
0: Deiner war der stärkste Wunsch überhaupt. Und ich so,
1: Nein, so deiner war der zweitstärkste. Der stärkste meiner war meiner. Der stärkste. Ach, das war, also das war richtig cheesy. Ich war so, oh, ja. okay. Hm, aber aber ich, das war schon, also wirklich als, dann so ja, du bist meins, ich liebe dich so, du bist meine Liebe, ich, ich werde immer zu dir finden, so, ich war so, ihr kennt euch seit zwei Wochen, noch nicht ja, mal.
0: Weißt du, was ich auch fand? dass ähm, Es gab ja diesen einen Plot-Twist, dass sie dann auf einmal dachte, das ist jetzt kein Spoiler, weil es nicht so, ich mache trotzdem mal eine Spoiler-Warnung. Es gab diesen einen Plot-Twist, wo sie dann kurz dachte, dass sie wirklich alle umgebracht hat, weil sie so verwirrt ist und so. Und sie dachte, sie hat ihre Schwestern umgebracht. und.
1: Stimmt, ja. Weil alle ja, dann,
0: ja weißt du, weil alle so mhm. total geblendet wurden. Und ja,
1: dann, oh mein Gott, ich muss sagen, das hat mir richtig gefallen.
0: Mir auch, diese, das diese, hätte ich richtig ach, gern gehabt. Das ich heißt, war so, wie wow.
1: Ich, weißt du, was ich wollte? Ich wollte, dass ich irgendwie so rausstellt, dass sie, also dass es diese ganzen Dämonen-Dings gar nicht gab und dass sie wirklich einfach nur verrückt geworden ist.
0: Oh, das hätte ich auch richtig das gerne gehabt. Aber das ist halt nicht m- Fantasy genug. Nein,
1: das, das würde so nicht gehen.
0: Deswegen, ach. Das wäre richtig. Das richtig m- ich finde das auch immer richtig scary, so in Horrorfilmen oder so in Psychothrillern, wenn irgendwie so Leute den ganzen Film lang mit anderen Leuten interagieren und so und sich am Ende rausstellt, dass es diese anderen Leute gar nicht gab und dass die irgendwie schon so richtig lang tot sind. und ja.
1: so. Ja. Oh, nur bist du so, wait a minute. Was war echt? What was war
0: Das ist Gänsehaut für mich. Und Mhm. das hätte ich halt, das wäre so ähnlich gewesen wie bei Four Dead Queens.
1: Spoilerwarnung übrigens. (lacht) Obwohl, es ist nicht wirklich so. Also. Hm. Äh. Nein. Andere Beweggründe. (lacht) Wink wink.
0: Wir müssen uns irgendwie so eine Musik raussuchen, die wir immer reinpacken. Also nur so ganz, ganz kurz, bevor wir, also quasi unsere Spoilerwarnung-Musik damit jeder weiß
1: also Horrormusik so, dann, sind so oh, dann wissen sie es
0: ich habe heute die erste Folge geschnitten also vom ersten Tag und da war ich irgendwie so da ging es ja um Good Girls Guide to Murder da habe ich irgendwie so erzählt so ja sie kam nach Hause und also stimmt das alles ist auch bei Instagram in unserer Story ja. <lacht> und nur Becker war zu Hause und Becker müssen wir uns jetzt nochmal genauer angucken <lacht> Ich höre zu viel Ach. true crime podcast irgendwie.
1: Das hat sich aber original so angehört. Ich saß ich, da also so, wow.
0: Beeindruckend. Hat jemand Lust, um mir einen true crime Podcast zu machen? Ich wäre dabei.
1: so ich habe die Stimme dafür. Aber ich muss sagen, also, was will ich, irgendwas reicht noch erzählen. Also zum Ende, zum hin, okay? Wie ich gerade gesagt hatte, ich hätte das so gut gefunden, wenn ich dann wirklich rausgestellt hätte, dass es wirklich einfach nur verrückt war. Weil das hätte so das ganze Buch nochmal so rumgedreht. Dass, also ich war von dem Ende glücklich für sie, weil sie hätte halt jetzt sagen, alles bekommen, was sie wollte. Also das ist jetzt kein großer Spoiler. Ich meine, es ist ein Jugendbuch, es muss eh glücklich enden. So. Aber ich wollte noch ein bisschen mehr Drama in dieser Geschichte. Ich wollte ein dramatisches Ende.
0: Also ich bin sehr gespannt zu Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle. Das Ding ist, ich habe das ja schon angefangen als Hörbuch, Seit Monaten irgendwie. Und du meinst ja gerade, du bist so auf Seite 50. Ja,
1: also ich habe es gerade angefangen und es liest sich schnell und ich bin gerade schon auf Seite 50. Aber ich finde das, bis jetzt hat mich das nicht so überzeugt.
0: I know, I know, es ist so schwer reinzukommen, weil es auch so ultra verwirrend ist am Anfang. Weil irgendwie, du checkst halt gar nicht, worum es geht. Also ich bin, glaube ich, bei Seite 200, 300 irgendwas. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwas checke, also... Das ist nicht beruhigend. Nein. Also ich, mittlerweile habe ich das große Ganze verstanden.
1: Ich meine, ich habe den Klappentext hinten gelesen und ich war so, okay, ich weiß ungefähr, was passiert. Aber dann war der Einstieg Nein. so und ich war so, what the? Nein.
0: Ich check auch gar nicht. Egal, darüber reden wir morgen.
1: Okay, das beruhigt mich jetzt.
0: Vielleicht sind wir bis dahin klüger.
1: <lacht> Unwahrscheinlich. Okay, bei diesem Anfang.
0: Ich habe auch echt Angst, dass ich morgen dieses Buch beende und mir denke, oh, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist und ich habe keine Ahnung, wie ich darüber reden soll.
1: Wir sitzen, wir sitzen beide nur so stumm hier und sind so, ja, also, es waren ein paar Seiten, es waren wir Wörter es auf gelesen. der Seite.
0: Es ist 0 Uhr, Rachel, wünsch dir was.
1: Okay. Hast du dir was gewünscht? Okay,
0: ich bin auch gut, Hat sich
1: Linus was gewünscht?
0: Schatz, hast du dir was gewünscht? Es ist immer noch 0 Uhr, du musst dir was wünschen. Jetzt haben wir uns alle was gewünscht. Gut. Ich wünsche mir jetzt Schlaf.
1: Ich auch, deswegen. Das ist jetzt bis jetzt unsere kürzeste Folge und ich bin stolz auf uns.
0: Ich bin auch stolz auf uns.
1: Das, ach, aber okay. Um, wir wünschen euch alle noch einen tollen Tag, Dann auch immer ihr das Und Wir Sie müssen uns, uns dann
0: verabschieden, Rachel.
1: Stimmt, wir müssen uns gar nicht verabschieden. Okay, ich verabschiede mich von dir. Ich verabschiede mich
0: auch von dir.
1: Und wir hören uns gleich weiter. Und zwar für uns in der Zukunft. Und dich sehe ich in der Zukunft. Wenn wir dann morgen das Buch hoffentlich gelesen und verstanden haben. Gelesen, ja, verstanden, vielleicht nicht.
0: Eventuell, wir werden sehen. Wünsche ich dir gute Nacht, Rachel. Süße Träume. Vielen Dank. Okay, ich wünsche dir auch süße Träume. <lacht> Bis gleich Hallo Rachel Hallo Lorraine. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House <lacht> Also diesmal habe ich das voll gut hinbekommen ja, also ich muss sagen, es hat schon, wir haben uns gut aneinander angepasst. Du hast so unmotiviert geklungen. Paperback-Hose.
1: Paperback. Ich, ich klinge manchmal einfach zu motiviert. Ich bin immer so Paperback-Hose und schrei ich fast Ja, Und du bist dann so neutral und ich bin dann so hoch. Oder du bist so hoch und ich bin dann so neutral.
0: <lacht> Man merkt, schwierig. unsere Gehirne sind etwas verwirrt. Etwas gestört so langsam. Ja. Schlafentzug. Hm zu viele Buchstaben, zu viele Zusammenhänge.
1: Wie in dem (lacht) Buch, was wir heute gelesen haben. Zusammenhänge passen nicht mehr so ganz. Zusammenhänge lassen sich nicht mehr ganz so genau erklären, aber sie sind da.
0: Ja, genau. Heute ist der vierte Tag. Heute ist der... Oh mein Gott. Über die Hälfte ist rum, Rachel. Thank God. Ich, weiß, ich war so, uh.
1: Dankeschön. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch kürzere Bücher. Also wir haben noch das Lange am Samstag. Das Sonntag, Englische. Aber sonst... Das Englische. Aber sonst eigentlich nur... Sind beide, glaube ich, die wir haben, unter 200 Seiten.
0: Nee, Frankenstein ja. hat bei mir, glaube ich... Warte. Ich warte. Ja? Das, das müssen wir nachgucken. Meine süße kleine Frankenstein-Version. Habe ich dir das gezeigt im Vergleich zu einem richtigen Buch? Okay. Nein.
1: Es gab einfach keine anderen Frankenstein-Ausgaben, oder die hat mir so gefallen.
0: 381, aber es ist so klein irgendwie. Nein, ich habe die doch auf so einer secondhand website bestellt bei Medimops. Und ah, stimmt, ich, ja. Sind wir ehrlich, ich wollte sie möglichst günstig bekommen. Und, ähm, da stand das halt eine Ausgabe für irgendwie nur 3 Euro und da war kein Foto dabei und ich dachte mir so, okay, egal. Egal, du nimmst es einfach und dann kam <lacht> dieses kleine Ding an. So passt so.
1: Aber gut. Achso, ja. das ist ein Buch, was wir heute gelesen haben. Das haben wir noch gar nicht genannt, oder? Und zwar ist das ähm, Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle Und ich muss immer an Evelyn Hugo denken. Also egal, was ich hier... Vor allem auch, weil es die Zahl sieben halt drin hat. Ach. Ja. Allgemein hat es nichts miteinander zu tun. Nein,
0: gar nicht. Also das Ding ist auch, also ich höre das ja seit drei Monaten als Hörbuch und insgesamt bin ich da glaube ich auf 36% Prozent gekommen. Also ich habe den restlichen Teil heute gelesen und was soll man dazu sagen? Also wir befinden uns auf so einem alten Anwesen in England? England, na das
1: ja, ich würde sagen England, aber das ist eher ungeklärt. Also es mu- Weißt du, es muss ja nicht irgendwo sein.
0: Ja, stimmt. Also es wird nicht genau gesagt, wo es ist. Und aber ich glaube, es ist schon Europa. Weil es wurde auch über Paris geredet. Ja, also ich
1: würde sagen, wahrscheinlich so England, generell so Europa vielleicht. Vielleicht so Ja, doch, ich
0: würde sagen, wahrscheinlich England. Die Namen klangen auch so nach England. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, befinden wir uns so zeitlich gesehen. Also es gab schon das erste Automobil. Jetzt blamieren wir uns, glaube ich, richtig. Aber es ist trotzdem noch so ein bisschen alte Schule. <lacht> Anfang des 19. Jahrhunderts,
1: würde ich sagen. Äh, ich würde sagen, Anfang des 19. Jahrhunderts. Weil die 20er waren es noch nicht. Nein, sind mh, so Ende des, ich würde vielleicht dann sagen, so die 1910er.
0: Ja, okay.
1: Nach unserer tollen
0: zeitgeschichtlichen Erfassung. Ja, unser Hauptprotagonist muss einen Mord aufklären und wacht dazu an sieben Tagen in sieben verschiedenen Körpern in diesem Haus auf und erlebt dann den Tag immer wieder und zwar handelt es sich bei dem Tag oder bei diesem Treffen also da sind ganz viele Leute auf dem Anwesen die alle eingeladen wurden von der Familie Hardcastle, um irgendwas zu feiern oder so ich kann um, ich glaube nein um
1: so die also auf der Einladung steht, um zu feiern, dass ihre Tochter aus Paris zurückgekommen ist. Ja. Mhm. Ihre Tochter Evelyn Hardcastle.
0: Ja. Auf jeden Fall gibt es einen Lakaien, der gegen ihn arbeitet, und es gibt noch zwei andere, die denen quasi dasselbe Schicksal widerfahren ist wie ihm, unserem Hauptprotagonisten, die aber nur einen wird zur Verfügung gestellt bekommen haben.
1: Mhm, und die sagen dann in einem Tag, also sie können immer nur den einen Tag durchleben. Und sie fangen immer wieder an, während sagen, unser Protagonist die ganzen sieben, ja. sieben Tage, oder? Die ganzen sieben Tage durchleben kann, sich an diese sieben Tage erinnern kann. Aber halt mit, der, mit den Erinnerungen von all seinen vorherigen, ähm, also mit allen vorherigen Menschen, die jetzt sagen, in Sagen wir doch
0: erstmal, was, wie viele Sterne wir dem Buch gegeben haben. Also ich habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Ich gebe auch 3,5 Sterne. Das kann man bei Goodreads ja nicht. Ich habe es bei Goodreads mit vier Sternen bewertet. Aber es sind Ja, 3,5. Ach, das
1: regt mich immer auf. Also ich muss sagen, das Buch, also das ganze Konzept und so die Geschichte und alle, also die Idee dahinter. Also das mit dem, dass das, ist, das ist so dieses dieses Mordprinzip und das sozusagen die sieben Tage hat, um den Mörder zu finden und mit dem äh, mit dem Körpertausch, das also dieses Prinzip mich richtig, fand ich richtig interessant, aber halt dieses diese ganze Welt war, fand ich so also nicht mehr die Welt, aber diese ganze Geschichte war halt so komplex, weil es waren halt sagen acht Charaktere, die, die halt immer sagen miteinander, die alle sagen, ihre eigenen Wünsche hatten, alle ihre eigenen Persönlichkeiten und du musst das halt alles so verstehen können und alles unter einen Hut bringen und auch der Einstieg ist sehr verwirrend, also man musste erstmal mal reinkommen, ich habe bestimmt so, ach, das war...
0: Ja, der Einstieg also, war wirklich richtig dolle verwirrend. Also, das habe ich auch erst am Anfang überhaupt nicht geschneit, was da überhaupt los ist. Also, es ist so ein bisschen wie täglich grüßt das Moment hier. Und das Ding ist halt, es sind ja nicht nur diese sieben Wirte, sondern auch die ganzen anderen Leute im Anwesen. Und das ist dann so richtig wie in so einer Seifenoper. Ähm... Der ist eigentlich deren Bruder und das war gar nicht die Mutter, sondern die und die war die Mutter, obwohl alle dachten, das wäre der Vater, war das ein anderer Vater. Und sie hat ihm das heimlich untergeschoben und behauptet, sie hätte eine Fehlgeburt und er hat sie ermordet, obwohl alle dachten, sie hat ihn ermordet so mäßig. Also es war wirklich sehr ultra verworren. Ich fand das unglaublich gut gemacht, dass man sich sowas ausdenken kann. so Ja, also...
1: Allein schon, also diese ganzen Charaktere einfach zu schreiben und dann in diese ganzen, also in das ganze Anwesen reinzubringen. Das war richtig, also es war richtig gute Schreibleistung. Richtig gutes Plotting. Genau. Also dieses dieses Storybuilding
0: war richtig gut. Ja. Aber ich fand halt, wie du gerade schon gesagt hast, die Welt irgendwie ein bisschen langweilig und irgendwie auch ein bisschen Männer dominiert. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du musst halt sagen, nur. Und auch, ach, irgendwas hat mich auch richtig drin gestört. Fällt mir also, gerade nicht ein.
0: Es waren immer nur männliche Wörter und es war noch ja. immer nur. Also gefühlt immer nur so alte weiße Männer, weißt du? Ja. Und Nichts man hat wegen auch gemerkt. Alte, Männer, aber. Ja, also man hat
1: gemerkt, der Mann hat, also der Mann, der Autor hat sagen aus der Sicht geschrieben, die er kannte. Ja. Ach, aber irgendwas, das Ist so wie gestern bei dir, irgendwas. Oh, irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Ach, jetzt ist es egal. Das fällt mir bestimmt gleich
0: wieder ein. Man muss sich auch unglaublich viele Namen merken. Ja. Also das unglaublich auch. viele Och, Namen.
1: Wirklich. So zum Ende hin weißt du, so, okay, ich weiß ungefähr, wer wer ist. So, ich habe ungefähr so eine halbmäßige Ahnung so. Ja. Und dann
0: weißt du, so, nee, doch nicht. Ich habe das mit Felicity auch bis zum Ende überhaupt nicht gecheckt.
1: Ich auch nicht. Also erst sagen, ja, hm, okay. Also erst zum Schluss hin war ich dann so, okay, das ja. kann ich jetzt doch, also als evelyn das verraten hat. Ja, genau, als dann Evelyns große ähm, Enthüllung kam, war ich dann so, ah, jetzt gibt's, jetzt verstehe ich das halbwegs.
0: Ja, aber ich habe es trotzdem, egal, das sage ich gleich, spoilerfrei und so, aber ich muss sagen, weil ich glaube eigentlich, dass wir gar nicht so viel bespre- bes- besprechen müssen, wenn ihr einen guten Kriminalroman lesen wollt, lest A Good Girl's Guide to Murder, weil das war jetzt einfach zu complicated. Also, ich
1: finde, das hier war schon ein guter Roman, aber man muss sich halt mehr Zeit dafür nehmen. Also, ich habe hab mich halt immer ein bisschen so gewascht gefühlt, das endlich zu beenden. Ja. Und ist echt... es ist also es ist ein komplexer Roman und man muss sich halt Zeit dafür lassen. Und diese Zeit hatten wir halt nicht.
0: Ja, aber es, es hat mich trotzdem auch echt gestört, dass es fast nur aus der Sicht von Männern war, weil irgendwie war es halt ein bisschen öde.
1: Also, an all die männlichen Hörer ist bestimmt was für euch, aber...
0: Ich meine, ich habe ja auch Percy Jackson gelesen, dass alles aus der Sicht von Percy war, um, weißt du?
1: Aber ich muss sagen, Percy Jackson ist halt. Percy ist Jackson halt hat einfach so eine andere Atmosphäre. Ja. Weißt du? Und in dem er ist Buch sympathisch. Hier, in diesem Buch ging es halt so also es wurde ja auch einmal aus der. Ich weiß nicht, was ein Spoiler ist, aber es wurde, ja, es wurde ja auch aus der Sicht von diesem, äh, wie ist das? Oh mein Gott, Vergewaltiger. Dem geschrieben. Und es wurde halt sagen ja, und es wurde ja nur aus seiner Sicht geschrieben, es wurde halt keinen, also keinen Bedarf wirklich an die Opfer gegeben. Weißt du? Das hat mich gestört.
0: Das muss ich sagen, es stört mich auch ultra an dieser True Crime Szene, dass wir, also das ist ein Problem, in dem ich mit drin stecke. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mich über die anderen stelle dass wir alle die Namen von den ganzen Bösen kennen, so Ted Bundy, klar kennen wir, auch Gesicht kennen wir und so, aber die Opfer, ich wüsste nicht. Genau, jetzt deswegen Namen von das hat mich das
1: Buch auch so gestört, weil, ach, also das war halt wieder so.
0: Also man hat schon gemerkt, dass der Hauptcharakter einen eigenen Charakter hat und auch voll gegen Derby gekämpft hat, aber trotzdem. Der, ha- der Hauptcharakter
1: hat halt alles, was Derby getan hat, sozusagen verurteilt. aber... Es wurde halt trotzdem, es ging halt trotzdem um Derby und nicht um halt sagen...
0: Ja, man hätte es auch lassen können, weißt du? Das ist wieder das, was ich mit Vergewaltigung meine. So, das reißt mich einfach...
1: Genau, es hätte halt es hätte halt auch nicht einfach aber sein Aber es wurde müssen. jetzt
0: keine Vergewaltigung richtig, oder? Also es wurde gesagt, dass er das in seiner Vergangenheit Mm-mm. getan hat und so, aber es wurde keine in dem Buch, ne okay. Ja, ich finde das, das auch so unfassbar, dass Millicent ihn immer beschützt hat. Also ja. Seine Mutter.
1: Ach. Ja, stimmt. Das, also, ich kann es ja halt einfach auch nicht nachvollziehen. Nein, absolut nicht. Das ist, das, ach.
0: Vor allem selbst als Frau. Ah,
1: gut, das Nein. ist aber gut, aber ich Aber jetzt ich will jetzt über. Ich will ein bisschen über das Ende reden. Okay, also. dann.
0: Ähm, ist das hier das Ende der ersten Folge. Wenn ihr den spoilerhaltigen Teil noch hören wollt und noch tiefer in die Story mit reingezogen werden wollt, dann könnt ihr gerne in der nächsten Folge weiterhören. Die nächste Folge kommt dann entweder Sonntag oder wahrscheinlich eher Montag online. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, ich habe noch noch einen Filmtipp für euch. Für Halloween, weil ich gerade einen richtig guten Film gucke. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wie der heißt. Netflix?
1: Nein, ich weiß bloß, ich habe nämlich vor, mein Tipp hier, während Lorraine so, sucht, äh, ich werde vor Halloween noch mal die ganzen drei, vier Street-Filme gucken, also.
0: Also ihr müsst unbedingt Crimson Peak gucken, den gibt es auf Netflix und der ist so gut, der ist mit dem Loki-Schauspieler und... Ist der neu? Nee, der ist schon von 2015, aber der wurde richtig schlecht vermarktet, das ist so eine Gothic Romance und das ist richtig cool, also ich habe den bisher ungefähr bis zur Hälfte geguckt weil er ist so nice, so ein cooles Ästhetik und Ästhetik und so richtig finster, düster. Ach so, also der Loki-Schauspieler und Elle, die blonde Schauspielerin das Alice im Wunderland, also Alice aus den neuen Verfilmungen. Ah, aber es hört sich gut an,
1: also ich glaube, also Crimson Peak. Crimson Peak, ja. Okay, hört sich gut an. Also, ich bin normalerweise kein so großer Fan von Horror, aber...
0: Aber das ist... Das ist kein Horrorfilm, das ist wirklich so Gothic-Romance. Also es ist einfach alles für den... Aber das hört sich
1: gut an, deswegen.
0: Ja. Also es ist ein bisschen brutal, aber ich glaube, es geht. Kann man auch weggucken. Dann wünschen wir euch schaurige Halloween. Mhm. Und lest noch ein Gruselbuch, guckt einen guten Film. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch auf Halloween.